בכל יום נתון פרק 341, איתנו רונן דורפמן, בודפשט. האם עברתם כבר לפשיזם מלא שם בהונגריה? דורפמן. מתקדמים בצעדי ענק. רויטל ישמח שלא יכולים להכריח אותו להתחתן פה. זה נכון. וגם לוינטל איתנו. אהלן, מה קורה? איך הפשיזם בישראל, לוינטל? מתקדם לאיתו. לפני שאנחנו... לפני שאנחנו מתחילים לדבר על מנצ'סטר יונייטד וארסנל בעיקר, כן. יש לי באמיתי עבורכם, פינת באמיתי בחסות קפה טורקי עילית, אני הולך לתת לכם שני נתונים, אתם צריכים להגיד מה באמיתי ומה לא באמיתי, מן הסתם זה מתמקד בארסנל ומנצ'סטר יונייטד. מה, מה אתם אומרים, אתם בקטע? יאללה. טוב, אז לפינת באמיתי בחסות קפה טורקי עילית, הנתון הראשון. כן. דניס ברקאמפ כבש את שער הניצחון הראשון של ארסנל נגד מנצ'סטר יונייטד בעידן הפרמייר ליג. אני חוזר, דניס ברקאמפ כבש את שער הניצחון הראשון של ארסנל נגד מנצ'סטר יונייטד בעידן הפרמייר ליג. זה הנתון הראשון. נתון שני, מנצ'סטר יונייטד מובילה על ארסנל בניצחונות ליגה, אבל ארסנל מובילה בניצחונות על מנצ'סטר יונייטד בגביע. אז אני חוזר, מנצ'סטר יונייטד מובילה על ארסנל בניצחונות בליגה, אבל ארסנל מובילה בניצחונות על מנצ'סטר יונייטד בגביע. מה בא אמיתי ומה לא בא אמיתי? כן, דורפן. אני הולך שהאמיתי זה שיונייטד מובילה בניצחונות הליגה, היא מובילה על כל קבוצה באנגליה. ו... לא, אבל בניצחונות בגביע, מה זה כאילו... אני כזה שני גמרי גביע וגנגי, אני אתן לכם את זה, אני חושב שזה אמיתי. אוקיי. אני מנסה להיזכר מי היה זה שכבש, אתה יודע, לארסנל. יכול להיות שזה היה ברקאמפ, אני לא זוכר בוודאות, אבל... אבל אני גם אלך עם דורפן מהסיבה שארסנל, אתה יודע, הולך לה בגביע, היא מלכת המפעל הזה, בעוד בליגה, כמובן, יונייטד יש לה יתרון. אז אתה אומר שהיה גביע? אז כן. אוקיי, אז ככה, הנתון האמיתי הוא שברביעי לנובמבר 1995, גדול, ברקאם. דניס ברקאם כובש את שער הניצחון הראשון של ארסנל נגד מנצ'סטר יונייטד בפרמייר ליג. רביעי לנובמבר 1995, למה שכחתי. כן, זה היה האירוע הגדול של דניס ברקאם, ואולי האירוע הגדול בכל הזמנים באותו יום. דניס ברקאם כובש את שער הניצחון הראשון של ארסנל בפרמייר ליג. מה אתה אומר על זה? ראיתי קרוקודיל דנדי. אני התפלאתי כאילו, כי ידעתי מתי ברקאם מצטרף, ולא כל כך שיערתי שעברו כל כך הרבה, זה עונה שלישית של הפרמייר ליג או רביעית, שנצח את יונייטד. אני זוכר בהקשר באותו יום, אני ראיינתי מישהו שהיה אלוף אירופה, בגלישת גלים, אבל כשאתה עומד על הברכיים על הגלשן, והוא כל הזמן חפר לי בראש שזה חשוב כמו הגלישת גלים האמיתית. <laughs> ואז בן דוד שלי נכנס לחדר ואמר, ירו ברבין, אמרתי, חכה, אני תכף חוזר, ועד היום לא חזרתי. <laughs> <laughs> כן. Uh, טוב, עד כאן פינת <laughs> באמיתי בחסות קפה טורקי עילית, ועכשיו קבלו, הנה נתון מדהים uh, נוסף. Um, 
מאז תחילת עונת 2018-2019, ההוצאה נטו על רכש, כלומר עלות רכישת שחקנים פחות הכנסה ממכירת שחקנים, העלות, ההוצאה נטו על רכש של מנצ'סטר יונייטד עומדת על 239.62 מיליון לירות סטרלינג, זה הכי הרבה בעולם הכדורגל, באותה תקופה. ההוצאה נטו של ארסנל עומדת על 221.72 מיליון לירות סטרלינג באותה תקופה, רק מנצ'סטר יונייטד הוציאה יותר. כלומר, שתי הקבוצות... שהתחרו העונה על תואר ליגת אירופה וממוקמות במרכז תחתית הטבלה בפרמייר ליג, הוציאו הכי הרבה כסף על רכש מבחינת כסף נטו, כלומר הוצאה נטו, והן מתחרות עכשיו על התואר אולי היחיד שהן יכולות לזכות בו, ליגת אירופה, מול קבוצות שלא הוציאו באותה תקופה אפילו 20 מיליון לראות סטרלינג נטו. מה זה אומר? תראו, עכשיו, בעיניי, כן, בכדורגל כמעט לא מדברים על מנהלי הקבוצה המקצועיים, כלומר כמעט לא מדברים על זה, מדברים קצת על מונצ'י וכאלה, אבל בטח לא מדברים על זהות המנהל המקצועי, כמו שב-NBA למשל מדברים על זהות הג'נרל מנג'ר. זה כבר היום דווקא, אני רק שואל שלא נדבר על זה. זה רק אני, כן, אבל מה שקורה בארסנל ובמנצ'סטר יונייטד, ועל זה אנחנו בעצם נדבר, זה בעיקר עניין של ניהול, זה לא עניין של כסף, כי יש כסף, ועל, ועל זה אנחנו נדבר. אז דורפן, מה, מה אתה אומר על הנתון המדהים הזה? האם הוא בא אמיתי או לא בא אמיתי? האם המצאתי <laughs> עכשיו נתון? לא, תראה, מה הוא, מתחילת 2018-2019, שזה תחילת עונת אה, מוריניו האחרונה. זו העונה שהם, אה, שהם מוחלפים באמצע. אה, תראה, אתה יודע, קודם כל זה, הנתון קצת מפתיע אותי בנומחו, כאילו, אם, אם הוא הכי גבוה בעולם הכדורגל. במקרה של מנצ'סטר יונייטד זה בעיקר אומר שהם לא מצליחים למכור כלום, בגלל שהם מילאו את הקבוצה, אתה יודע, השנים שאתה מתאר זה יחסית שנים של הרכש נמוך, ההשתוללות של הרכש הייתה לפני זה, עם, עם פוגבה ודינריה. ו... ומספרים שלא נכנסים לנתון שלך, אבל שהיו בזבוז כסף משווע, כמו אלקסיס, שבעצם הוא בא בחינם, אבל המשכורת שלו ביטאה דמי העברה של כמה עשרות מיליונים, ומכל אלה היו צריכים להיפטר כמעט בחינם, רק את לוקאקו קיבלו חזרה בערך את מה ששילמו. אז אתה יודע, זה בעיקר, זה בעיקר כישלון כלכלי. יש גם את הנטייה, אתה יודע, קונים, קונים שחקן, יונייטד משלמת קצת יותר, כשהיא מוכרת היא בעמדה מאוד מאוד גרועה בגלל שהיא מוכרת את השחקן עם משכורת גבוהה. הסיפור של מנהל מקצועי ואת מי אתה... לא... אני לא שופט אותו יחסית לכסף, אתה יודע, לשורה התחתונה של הכסף. זאת אולי הטעות המרכזית של שני המועדונים האלה, שדווקא למעלה יושב מישהו שהשורה האחרונה שלו היא כסף ולא כדורגל, הבעלי בית האמריקאים של שתי הקבוצות. אבל אתה יודע, זה עוד כישלון שלהם, אבל אתה יודע, כישלון בכסף הוא כישלון בכסף, וכישלון בכדורגל הוא כישלון בכדורגל. אבל רק לגבי הטבלה, ידידי, אם יונייטד תנצח היום את שפלד יונייטד, או אם היא תנצח את שני החסרים שלה, זה, זה, אני יודע שזה לא נתון ושהיא פישלה הרבה פעמים בעבר, אבל אם היא תנצח את שני החסרים היא מקום שני. כן, ועדיין... בליגה הם בתקופה לא רעה, הם חמישה ניצחונות בשש. כן, אבל עדיין הם... 
בוא נגיד שהם לא ממצים את הפוטנציאל שלהם. בייחוד באולטראפורט, שזה ההפך ממה שהיינו רגילים. וליגת האלופות, שוב, וליגת האלופות הם הודחו נגד קבוצה עם תקציב נמוך ממנה, אני לא מדבר על פריס ראשון, אני מדבר על לייפציג, ולייפציג, אנחנו יודעים שהיא מנוהלת, נכון, אנשי כסף מנהלים אותה, אבל היא מנוהלת בצורה מקצועית אדירה. והיא חלק מרשת okay. וכולי, מנצ'סטר יונייטד וארסנל, מאז שהאוטוריטה המקצועית שלהם עזבה, אם זה ארסן ונגר, שאנחנו נדבר עוד בהמשך על, על, על האחריות שלו למצב של הארסנל, אבל מאז שאלכס פרגוסון עזב, אין מישהו שהוא אוטוריטה מקצועית, יש מאמן, יש... וכל פעם מאמן מגיע ומחליף את הסגל ואת הסגל מאמנים ואת ה... מביא את השחקנים שלו, זה לא עובד בגלל שהדברים האלה לא עובדים ככה, ואז כאילו יש מאמן חדש שמביא משהו אחר לחלוטין, ואז יש לך מעין כזה מישמש של, של שחקנים לא בהכרח מתאימים, מצד אחד, מצד שני, למאנצ'סטר יונייטד יש מספיק כסף כדי להביא את ברונו פרננדס, וברונו פרננדס מספיק טוב. כדי להיות השחקן הכי טוב בפרמייר ליג, בלי קשר למה שיש סביבה. לא, אני אגיד על הדבר הזה, אם אתה, כאילו, כן, אתה מתאר מבנה קצת יותר אחראי, שמישהו אחד עומד בראש אה, כל המערכת, אבל במקרה של יונייטד לפחות, גם של ארסנל, הוא עומד בראש המערכת, אבל בלי הסמכויות הבלעדיות שהיו פעם בראש המערכת. יש מומחה כלכלי על ידו, שבאמת לא מבין בכלום. אה, אם, אם אתה אומר שסולשייר עשה את שני התפקידים, הוא הצליח יותר דווקא בתפקיד צירוף השחקנים, הוא לא קנה עוד שום שחקן של טוטלוס, ואני תיארתי מצב, אני לא רוצה להטריח פה את ה... אני לא רוצה להטריח פה את השומעים, אבל... תטריח, תטריח, אנחנו, אנחנו, אנחנו מטריחים. ונחל פלוס מוריניו קנו 20 שחקנים. ואתה יודע, זה לא תקופה כל כך ארוכה אחורה, זה רק שש שנים, שמתוכם שחקן אחד נמצא כרגע בשימוש, זה מרשיאל, גם הוא במשבר, אבל נניח הוא היה מלך השערים שנה שעברה, מטיץ' חצי בשימוש. לא, גם פרד בשימוש. פוגבה, ואתה יודע, הוא הגיע כשחקן היקר בעולם, אבל... שחקנים בעשרות מיליונים הגיעו, ואני לא מדבר אפילו על המתוקשרים יותר, על נניח על, על דימריה ועל, ועל אלקסיס, אני מדבר על שחקנים, אתה יודע, הגיע כמו, שחקן כמו פרד, בסכום שלא תואם בדיוק את מה שהוא יכול לתת, וכל מיני שחקנים כמו רוחו אפילו עלה המון כסף, משהו, הוא עלה 20 מיליון פלוס נאני, אתה יכול להגיד זה משהו כמו 30-35 מיליון. דווקא סולשייר עד עכשיו לא קנה שום שחקן שהוא טוטל לוס, אולי דניאל ג'יינס, אבל הוא שחקן זול ואולי עוד יצא ממנו משהו, והוא מצרף שחקנים בפינצטה, קצת כי ההנהלה לא נותנת, אתה יודע, העסקים הולכים מאוד לאט. בקיץ הזה דווקא, אתה יודע, אם אתה מדבר על ניהול מקצועי, תרצו... היו מאוד קשוחים, קיבלו את ואן דה ביק במחיר טוב, קיבלו את קוואני בחינם, שזה דבר שרק בכוכב הלכת כדורגל יכול לקרות, ששחקן כזה נמצא על המדף בחינם. זה הצד השני של מה שאתה אומר, כשכל המנהלים המקצועיים מנסים להיות חכמים במיוחד, יושב שחקן של 400 שערי ליגה, וביום האחרון של ההעברות, קבוצה שאני הראשון שיגיד, קבוצה איטית, טיפשית, לא מנוהלת טוב, 
מרימה אותו מהרצפה, זה לא אמור... לא, אבל הוא סירב למשל להצטרף לקבוצות מסוימות באיטליה בגלל המחויבות שלו לנפולי, לפחות זה מה שהוא אמר. לא, גם המשכורת שלו זה משהו ש... אתה יודע, הדרישות... המשכורת שלו לא גבוהה, הוא היא כן? היא כמו של שלושתנו ביחד ועוד משהו. אבל אתה יודע מה, דווקא הסיפור על קוואני, הוא בעיניי קצת מלמד על ההבדל בין מנצ'סטר יונייטד למנצ'סטר סיטי. עכשיו שוב, כן, מנצ'סטר יונייטד יכולה לעקוף את מנצ'סטר סיטי, אני לא מדבר על זה, אני מדבר בטווח הארוך יותר. יש סיפור עליו שהוא הרי, קוואני גר עכשיו ב... באיזה כפר 20 קילומטר. עם הכמות כסף שסיטי הוציאה על הגנה, זה מפתיע אותי. כי נדמה לי שיש בסיטי בשנים האלה 6-7 רכישות בהגנה בעצמות מיליון. כן, אבל הם מכרו את סאנה. אנחנו מדברים על נטספנד. אנחנו מדברים על נטספנד ואנחנו מדברים כאילו על, הם מכרו גם עוד שחקנים, הם לא שכרו רק את סאנה, הם מכרו מלא שחקנים, כמו צ'לסי שמוכרת שחקנים שאתה לא יוקיר את השם שלהם בעשרה מיליון לראות סטרנינג, אז גם הם הצליחו. אבל בכל מקרה, אדינסון קוואני גר, זה 20 קילומטר ממנצ'סטר איפשהו באיזשהו כפר, כשכל הכדורגלנים גרים שם. וב-14 יום הראשונים שלו הוא היה בבידוד, כי זה החוק, והוא הזמין מלא אוכל ב-2000 לירות סטרלינג ממסעדה קטלונית במנצ'סטר, בלב מנצ'סטר, והמסעדה הקטלונית הומלצה לו על ידי איזה אחד, קוראים אותו פרנס סוריאנו, שהוא המנכ"ל של מנצ'סטר סיטי, והמסעדה הזאת היא בבעלות פפ גוורדיולה. ויצא שכאילו הבעלים, המנכ״ל והמאמן של מנצ'סטר סיטי מאכילים את החלוץ החדש של מנצ'סטר יונייטד. שאנחנו יודעים שמנצ'סטר סיטי דואגת ל-90% מהמזון של השחקנים שלה בשביל שהם יאכלו הכי בריא והכי נכון כי זה הדלק שלהם לכל הפעילות וכולי. זה כאילו הבדל מאוד קטן. כן, ומן הסתם זה לא ההבדל המשמעותי הכי גדול בין מנצ'סטר יונייטד למנצ'סטר סיטי, אבל מנצ'סטר סיטי מתנהלת אה, לטווח הארוך, שוב, אני לא מדבר פה טעות, פה הוצאה כספית, מתנהלת לטווח הארוך הרבה יותר טוב ממנצ'סטר יונייטד, ובגלל זה דרך אגב, מנצ'סטר סיטי היא קבוצה שווה למנצ'סטר יונייטד, למרות המסורת העצומה הזאת של מנצ'סטר יונייטד, והכסף וההכנסות הרבה יותר גדולות של מנצ'סטר יונייטד וכולי. אתה מתאר פה נגזרת של משקי ת"ש. תראה, אני פה גם לא בא להגן על הרקורד של יונייטד, לדעתי, אתה יודע, הניסיון ללכת אינסטנט עם בנחל ו... עם בנחל ומוריניו, השאיר בור שנראה אם סולשטר יוציא אותה משם, אבל לא חשוב. אבל אתה יודע, ובואו, וכמה שחקני בית מנצ'סטרים, אפשר עד מחר להגיד ש... פיל פודן הוא הכי מוכשר מאז מסי, הוא לא, א' הוא לא, והוא גם לא קרוב למה שמנצ'סטר יונייטד גידלה באותה תקופה. את ראשוורד ואת גרינווד וגם טון זאבי וטרומני, כי אין לסיטי עוד שחקני בית. עכשיו אתה מתאר את כל מה שלא, אתה יודע, המנהל המקצועי הגדול שמחליט על הקניות והמכירות והטעויות שסיטי עשתה בקניית שחקני ההגנה, אתה יודע, יכול להיות שהם טובים בזה. הם בטוח יותר טובים באוכל קטלוני, מה, מה אני מדבר? ברור שהם יותר באוכל קטלוני. אני לא חושב שזאת... אני, אני, אני אגיד לך, אם, אם, אם מותר לדבר פה על סיטי, גוורדיאלה לסוג מסוים של סיטואציה, לסגלים מסוימים שהוא מקבל, הוא אולי הטוב בהיסטוריה, 
הוא קיבל לקבוצה את סילבה, את קמפני, את יאיה, את אגוארו ואת פרננדיניו, ובינתיים לא ראיתי שהוא החליף אחד מהם בהצלחה. כל אחד מהם עוזב ומשאיר בו בינתיים. בגלל שאנחנו לא מדברים על סיטי, אמרתי קומפני, כן, אבל שוב, גמורדיאולה גם זכה בשתי אליפויות במנצ'סטר סיטי, שתי אליפויות היסטוריות, אז מאז שפרגוסון עזב את יונייטד, זאת אומרת 2013, אנחנו מדברים על ממוצע של 17 נקודות כל שנה, או 16-17, יתרון לסיטי, זאת אומרת, במצטבר 105-106 נקודות בשבע העונות האלה, ליתרון לסיטי, כמובן יונייטד אף פעם לא סיימה מעל סיטי בטבלה מאז שהוא עזב, כך שהיחסי כוחות הם ברורים, אחרי שפרגי הגדיר אותם נויזי נייבר, זה היום ברור שסיטי... עכשיו הם הראשונה מעל סיטי בשלב כזה של העונה, מאז שפרגוס... נכון, אבל עוד פעם, אבל זה גם, זה קודם כל בגלל הירידה של סיטי, שכובשת 17 גולים פחות מעונה שעברה, שעושה תיקו עם ווסט ברום ועוד תוצאות מאכזבות. זה מה שאני מדבר, תראה, גוורדיאלה, ואני לא רוצה להגיד, כי אני גם מת על הבן אדם הזה, ואיכשהו רב עם ההוא עם השלט, זה היה אפיק, לפני יומיים, עוד לא ראיתי בן אדם, אל תרים את השלט עם הדקות. למי שלא ראה בסיום נגד ווסט בוב, הוא השופט הראשון שרב עם שופט תוספת הזמן אי פעם, אבל אני אומר, כמו בברצלונה שהוא קיבל אלופת אירופה, כמו בביירן שהוא קיבל אלופת אירופה, כמו באנגליה שהוא קיבל אלופת אירופה סדרתית, את כל אלה הוא שיפר לגבהים בלתי נתפסים, כן? אין, אי אפשר לקחת את זה. אבל אנחנו, אתה מדבר פה דווקא על עניין הבניית קבוצה וחידוש הסגל. ונניח, אתה יודע, שמנהלים את הדיון מי הגדול בהיסטוריה, אז אתה יודע, מי העמיד את הקבוצות הכי טובות, לפחות בעידן המודרני, כנראה גוורדיאלה, ואז עולה שמו של ספרגוסון, אומרים, זה האיש שהצליח כל הזמן לבנות מחדש, זה ההישג הגדול שלו, מי שאומר שהוא הגדול בהיסטוריה, מצביע על זה. אגב, זה נכון, כי הוא פשוט, הוא פשוט, הוא הגדול בהיסטוריה, ספרגוסון, אני לא חושב שיש בכלל, כאילו, בנה שלוש קבוצות מנצחות. ארבע, אפילו ארבע אפשר. אני לא לוקח פה את העמדה של יונייטד, אני אומר, בבנייה ושימור פרגוסון הגדול בהיסטוריה, בטקטיקה אולי מיכל תחדשן הגדול בהיסטוריה, בגבהים נקודתיים של קבוצות נורא טובות, גוורדיאלה, מחלק את זה, אתה יודע, אין לדברים האלה תשובות מוחלטות, אבל עכשיו הוא לראשונה מתמודד עם החלפת סגל, ואתה יודע. חבר'ה המושבעים בהתכנסות, כמו שאומרים באנגלית. כן, אבל בוא באמת, בוא נדבר על מנצ'סטר יונייטד, ומנצ'סטר יונייטד היום היא קבוצה עם... אני חושב שסגל השחקנים הוא לא רע בכלל, אני חושב שיש קצת חוסר איזון. אני חושב שהם צריכים... גם מהמצב הזה, במיוחד שנוצר, לא כל כך לזכותם, בגלל ליגה מאוד נורמלית, אומרים ליגה משוגעת השנה, לא, השנה ליגה נורמלית. בגלל ליגה נורמלית, אנחנו כרגיל מגיעים לקריסמס, כמו שהיה במשך שנים. רק שתדעו, פרגוסון לקח שבע אליפויות עם פחות מ-85 נקודות, כולל שלוש עם פחות מ-70, ופעם אחת זה היה 84 בעונת של 42 משחקים. אז זה, זה מה שפעם היה נורמלי. אנחנו מגיעים לנקודה שמי שיחבר עכשיו חמישה ניצחונות רצופים, אתה יודע, הוא יהיה בכיסא הנהג, ואז הוא כבר יוכל להתחיל לספור את המשחקים לאחור. אני לא אומר שזה יקרה. 
אבל אני מסכים איתך, הסגל הזה, אין מסביב משהו, ליברפול בהרכב מלא טובה בהרבה יותר ממנצ'סטר. ליברפול בהרכב מלא היא הקבוצה הכי טובה באנגליה, לפי דעתי בפער של 20 נקודות. היא יכולה לברוח עוד, אם היא עכשיו תצבור מומנטום אחרי שהיא ניצחה את אוטנו. אבל יונייטד יש לה עניין של חוסר יציבות, יש לה את ה... יונייטד, קודם כל יש כמה תבניות משחק שיונייטד מאוד טובה בהם, בייחוד בכל מה שקשור להתקפות מעבר, שיש לך מקדימה את ראשפורד ואת השחקנים לידו עם המהירות האדירה, אנחנו לא סתם יונייטד עם תשעה ניצחונות חוץ רצופים בפרמייר ליג, עם השיא מועדון הזה, כי זו קבוצה שיש לה גם את השחקנים שיודעים לשלוח את הכדורים למתפרצות וגם את המטוסים מקדימה שיכולים להכניע יריבות, המצבים הנייחים, הפנדלים וגם כל ה... בעצם מאז שברולו הגיע בינואר, זו הייתה, הפכה להיות, הרבה קוראים לזה ברונו FC, או אם תרצה מנצ'סטר פרננדש. ואני נגד החישובים האלה, כי הם לוקחים בחשבון קבוצות שהלכו לים ואיבדו קצת עניין, אבל מאז ברונו היא ראשונה בליגה, ב-26 המחזורים האלה. כן, אבל הבעיה, יש שתי בעיות. א', בעיה ניהולית, כי הרבה אוהדי יונייטד אמרו... אם אתם מביאים לנו שחקן כזה, כמובן, אתה יודע איך זה, אם הוא לא טוב אז הוא לא טוב, אם הוא כן טוב אז למה לא, תמיד אפשר לראות את הצד השני, אבל ברונו פרנדש היה צריך להגיע כבר בקיץ, ואז לך תדע מה העונה שעברה עם יונייטד. שחקן שבא באמצע העונה, הוא גורם לך לחשוב מה היה קורה אילו, כי נגיד את האמת, ההנהלה של יונייטד עד שהיא פעלה, לקח לה יותר מדי זמן וזה התעכב בחצי שנה. אז עכשיו ברונו שם, הדבר השני, ברונו פורח כל כך, גם בגלל הוואקום הזה שפוגבה השאיר, שהוא לא הצליח להיכנס לנעליים של מה שציפו, ציפו בעצם מפוגבה להיות ברונו, להיות הקשר שיכול לעשות את כל הדברים בקישור, אתה יודע, גם את העבודה ההגנתית, אבל... אתה מצביע על שיפור, כי למה ציפו מפוגבה? כי ישבו והסתכלו כמו עגלים במשחקים של יובנטוס. והוא היה טוב עם מרקיזיו מצד אחד, וידל מצד שני, פירלו מנהל הכל מאחור, הוא נראה פנטסטי, כי כל אספקט של זה, אם מנג'ר ומוריניו אמר, סביבו צריך לבנות את הכל, ואגב, לקח שחקן שנטש את מנצ'סטר יונייטד בחינם והוציא עליו שיא עולמי, כאילו, גם קצת כדי להראות, אני באתי פה לתקן דברים. ולסושיאר הוצאו תחליפים, אמרו לו למה לא מדיסון, למה זה לא זה, והוא דווקא, הוא כמעט שילם על זה בתפקיד שלו, כי החצי עונה הראשונה בעונה שעברה הייתה איומה, הוא נקלע לפיגור של שמונה, בשלב הזה בשנה שעברה הוא היה שמונה עשרה נקודות מעל ליברפול, עכשיו הוא תיאורטית אחת, אולי מעשית שלוש ארבע, בסדר? הוא כמעט שילם על זה, אבל הוא אמר ברונו או בסט, וזאת לא החלטה גרועה. זה לא החלטה גרועה, אבל ההחלטות, קודם כל, אתה יודע, סולשר כל פעם שהוא מאחר בחילוף, אז אומרים לו כל הקריירה שלך, אתה חיית מלהיות מחליף, אז אתה לא יודע מתי לעשות חילופים, אבל הבעיות שלכם זה בהגנה. קודם כל, מרכז הגנה של לינדלוף ומגווייר, שאתה יודע, היה שם אריק באי ורוחו וסמולינג שכבר עזב, כל מיני פתרונות, אבל אין לך את הדמות הזו במרכז ההגנה, אולי לצד מגווייר, כי על מגווייר לא נראה לי יוותרו, אבל צריך שם עוד מישהו לידו שייתן יותר ביטחון, כי ההגנה של יונייטד סופגת בקלות מדי, והשוער דחיה, שנייה דורפן, השוער דחיה, עם כל הכבוד, אתה יודע, 
תמיד שאתה צריך אותו הוא עושה את הטעויות האלה ועכשיו יש לך בעיה על עפודת השוער עם דין אנדרסון שהוא שוער, שוער אולי הכי טוב בליגה העונה שעברה ועכשיו הוא כאילו בקאפ אז זה מצב קצת לא נעים גם אפשר לומר. מה שאתה מתאר הנטייה של אנשים היא לראות בעיות אתה יודע אם היית שואל אותי בסוף תקופת מוריניו מה הבעיה של מנצ'סטר נייטד לא הייתי יכול להצביע על כלום, כי לא ראיתי מה עובד. עכשיו, אני אומר, ברונו עובד. סקוררים יש. אבל אין לכם סקורר באמת, באמת, אתה יודע, שאתה יכול להגיד 25 גולים בעונה הוא נותן לי. שמה שלוקאקו לא הצליח והיה אמור לתת, אבל אחרי שלוקאקו הלך, זה לא שהבאתם... אנחנו נראה לגבי קוואני. קוואני זה האופציה, כן. הוא שיחק מעט מאוד, ויכול להיות שמצאנו פה כמעט הארי קיין, כמעט בחינם, לא כי אנחנו חכמים, בגלל ה... סיטואציה שאוריאל תיאר, שאתה יודע, כשכל המנהלים המקצועיים בודקים דוחות סקאוטים בטורקיה, השחקן השלישי באירופה בגולים בעשור האחרון נמצא בחינם על המדף. אני חושב, אני חושב אבל ש... מה שאתה מתאר אני שמח, כי זה בעיות פתירות, ברור, צריך עוד בלם, צריך עוד קשר דפנסיבי ליד פרד. אתה יודע, גם פרד לא צריך להיות הראשון, אבל אני לא מפיל את זה עליו. נראים הרבה יותר גרועים כשהוא משחק. צריך עוד שחקן בתפקיד הזה, שכנראה בעדיפות שפרד יהיה המחליף שלו, אבל הרבה מאוד עמדות נפתרו, וזה לא יכול להיות, זה דבר שלא יכולתי להגיד לפני שנתיים, ואני אגיד משהו נוסף, וזה כן בא יותר מהזווית של האוהד. בסוף תקופת מוריניו, גארי נוויל אמר, אתה בא לאיצטדיון, והקהל לא אוהב שום שחקן. אין שום שחקן שהקהל מחובר אליו. אה, עכשיו יש בערך שישה-שבעה. גרינווד, ראשפורד, ברונו בדרך להיות אחד השחקנים האהובים אי פעם. ביסקה מאוד אהוב, שחקן קצת קוטרוברסלי, אבל מאוד מאוד אהוב. אה, שחקנים, אה, הקבוצה מתחילה להתחבר לקהל האמיתי שלה, לא ל... לה... יש לי את העניין הזה, כאילו לפי האתלטיק ב-2016, כשפוגבה חתם במנצ'סטר יונייטד, מה שהנהלת מנצ'סטר יונייטד עשתה זה להראות לו נתונים, איך כאילו הוא השתכנע, הראו לו נתונים, לא נתונים על המגרש, נתונים על טוויטר ואינטראקציות חברתיות, והם אמרו לו, אם תצטרף לריאל מדריד, אתה תהיה כוכב מספר 5 בספרד, אם תחזור הביתה, אתה תהיה כאילו מספר 1. זה סיפור אחד, אבל כאילו הראו לו, שנייה, שנייה, דורפן, דורפן, שנייה, הראו לו כאילו את הנתונים במדיה החברתית, וזה מה ששכנע אותו, כלומר זה מה שאמרו, או, הנה, עכשיו אנחנו הולכים, יהיו לי את החמישים מיליון עוקבים בטוויטר ובאינסטגרם ואם אנחנו מסתכלים על פוגבה כהשקעה כלכלית אז יכול מאוד להיות שהוא ישתלם במיוחד אם ימכרו אותו במחיר שהוא לא מחיר הפסד מוחלט. בדיוק אבל הוא כאילו זה לגמרי נגד רוח המועדון שאנחנו מכירים כמשהו אחר לחלוטין מאינטראקציה בטוויטר. אלף לשבוע דווקא לשחקן שידעו שחירב את חדר ההלבשה בארסנל ועשה קוויטינג על ארסנל נתנו לו 350 אלף לשבוע שזה בעצם דמי העברה אלכסיס, כן לאלכסיס שביקש לעזוב אחרי אימון אחד סלח לי הברדק הזה או מה שאתה מתאר עם פוגבה או צירוף זלאטן שאתה יודע הוא, הוא כמובן כי הוא שחקן עצום הוא נתן את הגולים שלו אבל אתה יודע מנצ'סטר לייטד זה לא מרכז מעייניו 
מה עם פלקאו? הברדק הזה לפחות נגמר. וברגע שזה נגמר, אתה מגיע לבעיות מקצועיות כמו שעמית מתאר. כן. אולי תקשר לא מתאים, אולי מרכז ההגנה, אבל אנחנו מדברים כדורגל, אנחנו לא מדברים עדר ללא רועה. כן, והשאלה, השאלה אם אוליגונו סולשר הוא הרועה שיוציא יותר מהבעיות האלה שהוא בחלקן פתר. אז אני אגיד לך ככה, הוא צריך, אני... אני שונא את המילים בניית קבוצה, אבל את השנה שעברה זרקו לפח, אה, לא קנו חלוצים בכלל כדי לתת לשלושה צעירים לשחק, זאת אומרת זרקו את התחרותיות. אה, חיכו עם ברונו כי הוא התעקש, ברונו הוא כלום, סבבה, ואני נותן לו המון קרדיט על זה, ואני אומר, הסגל עכשיו אין מה להשוות, הוא אפילו, אפילו קוואני שהוא כאילו הסופרסטאר שאתה מביא, זה מנש, זה לא, זה לא רעל בקבוצת כדורגל, קוואני זה הכל חוץ מרעל בקבוצת כדורגל, זה אפילו חונך לצעירים גם אם הוא לא יהיה ברמה של הארי קיין או לא יתקרב לזה, אבל אה, אתה יודע, אבל העולם לא עוצר, אני לא אעמוד פה ואמך, אני אעמוד ואמך כפיים לסולשיאר שבנית את הקבוצה, עכשיו היא נבנתה והדרישה שלי היא דרישה, הרף שקבעתי ביום הראשון של העונה היה 80 נקודות ו-80 גולים. אמרתי לא צריך לרוץ לאליפות, כי 80 נקודות ו-80 גולים לא מספיקים מול סיטי וליברפול. אני עושה עכשיו ריסטארט, בגלל שהליגה חלשה ושוויונית, אתה צריך להיות קרוב לאליפות, אתה צריך להיות בתוך המאבק לאליפות לפחות עד אמצע מרץ. אם זה לא... אז תודה רבה שבנית את הקבוצה, זה בסדר גמור, המנג'ר הבא לא יבוא לשום דבר שקרוב לברדק שאתה קיבלת, הוא יבוא למצב שכמו שעמית אומר, סדר את ההגנה, סדר קצת את החזקת הכדור, החלוצים בטח ובטח שמה, ברונו שמה, המספרים של ברונו מטורפים, הרבה מהדבריינה למשל מאז שהוא הגיע. אגב, זה יהיה מעניין אם הוא יוכל, אם זה יכול להחזיק יותר משנה, כי זה באמת, זה יוצא דופן. המספרים האלה. כן, של ברונו זה מטורף. כן, זה יוצא דופן. זה מטורף, וכולם יורדים על האוהדים היריבים, או יורדים על זה שהרבה פנדלים יונייטד מקבלת, אבל צריך להגיד שגם בלי פנדלים הנתונים שלו מדהימים, כל מה שקשור לבישולים, זה השחקן עם הכי הרבה בישולים מאז שהוא התחיל לשחק באנגליה. יצר מצבים. יצירת מצבים, שאין אף אחד היום בכל חמש הליגות הגדולות שמייצר כמוהו מצבים, וזה מראה לך כמה הקבוצה הזו הפכה לשלו, עם כמה ביטחון, זה מדהים, הקריירה שהוא כבר... אני אשאל אותך, אני אשאל אותך דסקר, וגם אותך עמית, אבל כל בעיה שיש לי עם מנהלים מקצועיים, אני מפנה לדסקר, גם אם הוא לא קשור אליה. כן. אני ידוע כאדבוקט. איך ברונו יושב בגיל 25 על המדף, לא במקום שלא מסתכלים עליו, אתה יודע, ספורטינג והגדולות של פורטוגל הם תמיד מקום שהגדולות מסתכלות עליו. כן. וכולם, ודווקא, ואני מסכים איתך, קבוצה דבילית שמנוהלת על ידי בנקאי איטי, שאפילו שהמנג'ר שלו מתעקש על שחקן, הוא עסוק ב... למה ברונו לא הגיע כמה חודשים קודם? בגלל איזה חמישה מיליון לירות סטרנינג, משהו מטופש. כן. כי... איך ברונו נמצא על המדף? זה... זה... תראה, ברונו הגיע לאודינזה לפני, ואודינזה זה פלטפורמה כאילו מושלמת לשחקנים לצאת החוצה, כי, כי נבנתה כפלטפורמה כזאת, זו קבוצה שמטרתה למכור את השחקנים שלה. 
והוא לא הרשים במיוחד, הוא חזר לספורטינג ליסבון, והמספרים בליגה הפורטוגלית הם בדרך כלל מתאים. אנחנו רואים לא, לא מעט שחקנים שיוצאים מהליגה הפורטוגלית, והם לא משחזרים את אותם מספרים. וזה שהוא היה בן 25 ולא בן 22, גרם להרבה אנשים לחשוש מהעניין הזה. זה בקצרה, בקצרה. ברונו יצא בגיל צעיר, בגיל עשרה לאיטליה, אני חושב נוברה הייתה תחנה ראשונה, ואז אודינזה וסמדוריה, והחוויה הזו מאוד ביגרה אותו, עיצבה גם את האישיות שלו, ואז הוא חוזר לפורטוגל, ושם מפציץ מספרים מטורפים, לקשר אף אחד באירופה לא מתקרב, ואתה יודע, ואז יש שתי תהיות, אחת זה אם הוא יכול לעשות את זה בליגה גדולה, ודבר שני, זה כל העניין של המשא ומתן, עכשיו כשמנהלים משא ומתן עם מאצ'סטר יונייטד ועם כל מועדון גדול, אבל יונייטד במיוחד, הקבוצה הכי מכניסה ואנחנו יודעים את כל הטבלאות הכלכליות שזה קצת לא קשור אפילו למה שיונייטד עושה בליגה, היא עדיין למעלה וזה מועדון שכל אחד רוצה לחלוב אותו אז, אז הבוס של ספורטינג אמר, אם רק יונייטד היו משלמים לי עוד עשרה, עוד זה, הייתי... אבל המשחק הזה, אתה יודע, יונייטד, זה לא כיף להיות שכל הזמן סוחטים אותך, אתה גם רואה מה עושים להם עם מגווייר כשהוא קצת לא פוגע. זה יותר גרוע ממה שאתה אומר, זה יותר גרוע ממה שאתה אומר, ואני אגיד לך למה. דימריה נרכש אחרי משא ומתן של איזה חמישה ימים, ויום אחרי שדימריה נרכש, בפעם הראשונה בתולדות אייקס, היא מכרה שחקן באימייל. טלי בלינד נמכר בלי שהייתה שיחה בין הקבוצות אפילו. שלחו אימייל, רוצים, הכל נסגר ככה. הוא השחקן הראשון בהיסטוריה לדעתי של הכדורגל שנמכר לחלוטין אה, באימייל. ומה היה הסיפור? את שני המנג'רים שלפני סולשיה מינה אדוורד וורד. אתה זוכר את האורגיית רכש של ונחל? תוך שבוע הגיעו, כן. חוץ משני ערכי הפלקאו. מרקוס רוחו, לא רק שסחטו אותו, ברגע האחרון ספורטינג אמרה אנחנו נשארים בלי כסף כי הבטחנו לסוכן איזה 60% מהמכירה הבאה יאללה, קחו את נאני, מהר, פעם הכל נסגר מהר ו- והביאו את הקבוצה ל- לחורבות ועכשיו, ואותו מנהל שהיום, אתה יודע, יושב חצי שנה ומגוואר מחכה ליום האחרון של ההעברות ו- 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 וברונו גם בחלון שהוא כבר הגיע הגיע רק ב-26 בינואר, או חמש, ורק בגלל הפסד לברני. אז פעם היה, זה פשוט מישהו התיישב פה על ה... אתה יודע, בגלל שזה לא מנג'ר שלו, זה משהו שקצת הומחת עליו, אולי בגלל הכישלונות הקודמים. כן, עכשיו, עכשיו זה המצב שאתה מתאר. דסקל תיאר מצב הפוך, שאנחנו הקבוצה שהוציאה הכי הרבה כסף, שזה נכון, אבל קצת טיפה אחורה. ההוצאה, שוב, אני חושב שכשמסתכלים גם על ארסנל וגם על מנצ'סטר יונייטד, ההוצאה הכספית היא קצת האשמה של השיא של מנצ'סטר יונייטד וארסנל בתחילת שנות האלפיים, כששתי הקבוצות בעצם שלטו בליגה, ואנחנו יודעים מה רומן אברמוביץ' עשה לליגה וכולי, ארסנל לא התאוששה מזה, מנצ'סטר יונייטד התאוששה מזה קצת, ואז הם... הגיע גם סיטי. אז הגיע סיטי והם, והם נפלו בטבלה, אבל... פעם היה, היה לך את ה... שוב, אני מדבר על, ה... על המקצועיות של הניהול המקצועי, אני לא מדבר על המקצועיות של הניהול הכלכלי. 
הניהול המקצועי של, של אלכס פרגוסון וארסן ונגר, שהם בעצם היו מנהלים ספורטיביים, הם לא היו מאמנים הד קואוצ'ז, אוקיי? הם היו מנהלים ספורטיביים שאחראים על הרכש, אחראים על האסטרטגיה, שם על הרבה זמן, הם היו מנהלים מקצועיים, ג'נרל מנג'רס פר אקסלנס. וזה לא הצליחו להחליף, גם במנצ'סטר יונייטד וגם בארסנל. עכשיו, אתה אומר לי, אולגון או סולשר הוא סוג של אלכס פרגוסון כזה. מה שסולשר צריך לעשות, מבחינתו, אתה יודע, מבחינה אגואיסטית, אם הוא רוצה, נניח הוא יעמוד במטרה שהצבתי השנה, ויש לו סיכוי, ואם הוא יישאר, הוא צריך להגיד, אני אצור את העולם כמו שאני רוצה, מה בעצם היה בתקופת פרגוסון, הוא היה האוברסיר, הוא ראה את הכל מלמעלה, הוא שם בן אדם שלכל דבר ועניין היה ברמת מנג'ר של קבוצה בכירה, קירוש. כאילו קיבל את תפקיד ריאל מדריד. ולפני זה סטיב מקלרן. או כאילו היו לו כאן. כן, הוא החזיק תמיד מספר שתיים שהוא ברמה של מנג'ר בכיר. רק בסוף הוא אימן קצת לבד עם פילן, אבל זה, אתה יודע, פה כבר הכל היה על... זה היה בשלב שהכל היה על אוטומט כבר. כן, אם יש לי, אתה יודע, כמו שאמרתי, הוא צירף שחקנים מאוד נכונים. אני חושב שהוא קצת בונקר מדי בחבורת האולד בויז שהוא מחזיק איתו, שהיא עושה עבודה טובה, והרבה דברים הם כן מנצ'סטר יונייטד, כמו קידום של צעירים, כמו מייסון גרינמוד משחק בגילו לפחות איך שהוא סיים את העונה הקודמת, אבל לא היה מזיק לו להביא מישהו מאירופה, מ... אתה יודע, זה ברור גם מאיזה מדינות, איזה פורטוגלי צעיר ומישהו, אתה יודע, שהוא לא, אין לו עדיין את השם שלו, שמישהו ברמה של קירוש יעבוד תחתיו. אבל אפשר למצוא את הבן אדם שיסכים לבוא להיות מספר שניים רציני. הוא צריך לבנות, אם הוא אומר, אם אתם משאירים את זה כמו שזה היה, אז אני אבנה את זה כמו שזה היה. הוא צריך מישהו יותר, קצת יותר מתוחכם בתוך צוות האוזרים. ברמה הטקטית מתוחכם, ברמה... בדבר אחד הוא צודק, ואתה יודע, ואני מתווכח על זה, אבל בדבר אחד הוא צודק. קודם כל, כשהוא אמר את המשפט הזה שלפעמים מחזיקים נגדו והרבה בטובתו, שצריך את הריבוט, זה לא קל לשחק במנצ'סטר יונייטד, אתה יודע, צ'לסי מפסידה שני משחקים, זה תהליך, אפשר לראות את העבודה ולמפארד, שאף אחד לא יבלבל לי את המוח, אם מנצ'סטר יונייטד תשחק יפה ותפסיד, הסכינים יהיו בחוץ, והסכינים בחוץ גם לגבי השחקנים, אתה צריך לצרף שחקנים עם סכין בין השיניים, ובאמת, העובדה שכל השחקנים, אתה יודע, שצורפו, משחקים, והשחקנים הבעייתיים, לינדלוף, הקישור המרכזי, זה שחקנים שעדיין אה, נשארו שם מתקופות קודמות, פוגבה במידה מסוימת, שזה, שזה גדול עליו להיות, אה, אה, להיות כוכב במנג'סטר יונייטד, לפעמים שנותנים לו תפקיד קטן, הוא עושה יופי של עבודה. אה, בדבר הזה הוא צודק, עשו ריבוט מבחינת השחקנים. שמצורפים, גם אנושית, אנשים כמו טלז אפילו שצורף עכשיו, ועוד לא ראינו הרבה ממנו, הם, הם, אנשים, הם אנשים רציניים, אבל הוא צריך... אז דווקא כי אני בן אדם שאומר, לא חייבים שהתבונה הטקטית תגיע מהאיש בראש המערכת. תחליט מישהו למערכת, שאתה יודע, שיכול לשחק כן. עם העניינים. גם פרגוסון, אף אחד לא יכול להגיד שהוא המציא משהו בתולדות הכדורגל. הוא בדרך כלל הסתכל מה כולם עושים ואמר, this is good, this is bullshit. 
כאילו, זה בגדול מה שהוא עושה. ההנחה שאתה יודע, אני חושב שיש את הלחץ האדיר הזה במועדון גדול, ואני רוצה, תראה, למנצ'ר יונייטד יש את הצעירים מהמוכשרים ביותר באנגליה. את ראשפורד ראינו, הוא כבר בורג חשוב. אני... בורג חשוב במפעל ההאזנה של בריטניה, כן, נכון, לא רק בכדורגל. אבל תראה, יש נגיד מגן שמאלי, שעונה שעברה התחלק בדקות עם לוק שוק, קוראים לו ברנדן וויליאמס, שחקן שהראה כישרון לא ועכשיו בגלל שאלכס טייס הובא למקום הזה, לעמדה הזו, לחזק אותה, אז מדובר על זה שוויליאם זה יעבור לסאות'מפטון של האזן הוטל, שאתה יודע שכזה כישרון צעיר, אתה שם אותו אצל מהם כמו האזן הוטל, ואז כל אוהדי יונייטד יגידו איזה כישרון, איך, איך ויתרנו עליו. מייסון גרינווודס, שחקן שמאז שהוא בן 15 מפציץ שער למשחק בערך, בממוצע, בכל המסגרות שאתה רוצה, פוטנציאל ענק. אבל גם הוא, אתה יודע, אתה חייב איתו סבלנות, כי יש לו את הבעיות של שחקן צעיר, וראינו את זה, שכוואני החליף אותו וכוואש לו שער, נגד סרטמפטון. אז אתה יודע, השאלה פה, איך אתה משלב את הצעירים האלה, כשיש לך את הלחץ להצליח, את כל ההוצאות הגבוהות האלה. אגב, זה העניין של מנצ'סטר יונייטד. ומאמן, אתה יודע, שבמועדון כזה, מה ש... חשוב להגיע למאני טיים, להכין את הקבוצה כמו שצריך, והמשחק הגדול הזה נגד לייפסיג, אתה יודע, יש שני דברים שיש לי... ונגד פריז דרך אגב. יש שני דברים שיש לי בעיה עם סולשר. אחד, זה המנטליות שתיקו עם סיטי זה תוצאה נהדרת, וראינו ב-0-0 הזה שיונייטד צריכה בשביל לקבל את המחמאות שהיא עמדה מול סיטי שבע בשבע והיא לא חיפשה באמת לנצח. דבר שני זה להתכונן למשחק גדול, שאתה משנה מערך שלושה בלמים ואוכל אותה חזק מאנחליניו, ברמה שאם כל מי שרואה את ה... ברור שזה לא קל לעצור את לייפציג, אבל מי שרואה מבין מה הם מנסים לעשות, ואתה ראית פה בעיה בהתכוננות ל... כן. קבוצה שיש לה הרבה יותר משאבים, נכשלת בהכנה. כן. אתה מסכים עם זה, דורפן? אתה יודע, דווקא עוד פעם, המאזנים שלו... מול המאמנים הגדולים. יש לו יתרון על פפ בראש בראש, נכון. יש לו יתרון על פפ, יש לו, אתה יודע, הוא ניצח עכשיו את אנשלוטי, הוא ניצח את... הוא בתיקו עם מוריניו בגלל התבוסה, הוא ניצח את פוצ'טינו כשהם עדיין היו. דווקא, אתה יודע, הרבה פעמים, עובדתית, הם לא היו בצמרת בגלל נקודות שהם שמטו מול הקבוצות הקטנות. שנה שעברה הם ניקו את השולחן. 2-0 על סיטי, 2-0 על צ'לסי, את סאפרד הוא רוצח לגמרי ברוב המשחקים, אבל הטענה היא שהוא מכין את זה יותר מדי למשחק הגדול, לא, אין איזה תבנית קבועה, ובלייפציג הוא פישל בגדול כי הוא הלך עם חמישיית הגנה שגם לא שיחקה יחד קודם, והיא נבהלה ל-20 דקות והיה פיגור 2-0 וקיבלת את מה שקיבלת, אבל אתה יודע, בסופו של דבר, זה משחק כדורגל, ואתה יודע, ובסופו של דבר גם ניצחו את לייפסיק 5-0, ולא כולם מנצחים את לייפסיק 5-0, כאילו, ראינו את לייפסיק קבוצה שגם עשתה תיקו חוץ עם ביירן כמה ימים קודם. זה נורא חבל, זה נורא כואב וזה גם כישלון, אבל אתה יודע, אנשים נסחפו להגיד הכישלון, בפעמים קודמות שיונייטד אף בשלב הבתים, גם עם פרגוסון, זה היה מול באזל, מול בנפיקה, לייפסיק וסן ג'רמן זה לא ה... ושוב אני רוצה אבל, נפגשו בחצי גמר ליגת האלופות האחרות, אני רוצה לקחת את זה אבל אנחנו מדברים הרבה על סולשיאר ופוגבה וכאלה אבל בסופו של דבר כשמסתכלים על הבעיות של מנצ'סטר יונייטד וזה בעיות 
לטווח הארוך, וזה באמת בעיות שקשורות גם לתזונה ולזה שאין משק יטש, <laughs> וגם, וגם ל, ל, לרכש, זה הכל נובע מהמודל הכלכלי האמריקאי בתוך קבוצה אירופאית. עם, עם, עם בעלים שאין להם מושג בספורט, להם, הם לא חיו את זה, לא אכפת להם, אם זה בארסנל או במנצ'סטר יונייטד. מצד שני בליברפול הבעלים האמריקאים שיודעים את העבודה. אני לא אומר שבעלים אמריקאים זה הדבר הכי גרוע בעולם, כן? אבל אני כן אומר שבמנצ'סטר יונייטד ובארסנל זה מוכח כאסון, כי אנחנו ראינו שתי קבוצות. שהיו הברצלונה וריאל מדריד של הפרמייר ליג, שהם עכשיו אפילו, הם, הם ולנסיה ו... ו, ולא יודע, וחטאפה, כאילו. אני חושב שני דברים, קודם כל, יותר מ... זה נכון שכשבאים מאמריקה זה יותר נטייה לזה, אבל אתה יודע, דבר ראשון, להסתכל על, על מה המטרה שלך, ובעלים... זה אנשים שבאים מהעולם הכלכלי, נכון שבאמריקה יש להם גם קבוצות ספורט, אבל באמריקה תמיד קבוצת ספורט צריכה להיות רווחית כדי שיהיה לה כן. צידוק, זה לא כמו אירופה. ובכדורגל יש את העניין שהמטרה האמיתית היא לא לעשות רווח, אלא לזכות בתארים, ולפעמים זה אפילו סותר את השורה התחתונה. ברגע שאתה נכנס למוד שאלן כזה בארסנל, שבסדר, אנחנו מרוויחים הכי הרבה כסף ממכירת כרטיסים, ולוקח את הקהל שלך כמובן מאליו, חושב שהמטרה להיות קבוע באזור הטופ פור זה, זה מספיק. בסוף אתה הולך ומידרדר, כי מה לעשות, יש המתחרים שלך, אם זה וולס ולסטר ואחרים, כן, בעלים מתאילנד ומסין ומאיפה שאתה לא תרצה, אנשים שרוצים להביא תוצאות, ו- וזה המטרה שלהם, הספורטיבית. זה לא בדיוק קרה ככה ביונייטד, הקלאזרים קנו את הקבוצה, אני הייתי במשחק אחרי שהם קנו את הקבוצה, היה את הסריה של השלוש שנים בלי אליפות שהייתה לפרגיה, סריה הכי ארוכה שלו. הם קנו את טוב בסוף העונה הראשונה או השנייה מבין שלוש. אחרי זה הם הגיעו למצב, ולא היה דבר כזה בליגה האנגלית, שבע שנים, חמש אליפויות, יונייטד לא הייתה דקה אחת מחוץ למאבק האליפות, גם שני האליפויות שהם לא לקחו היו בהפרש ערים ובהפרש נקודה. זאת אומרת, איך שהם הגיעו, עכשיו ברור שזה לא בזכותם, אבל... גם, ובינתיים אגב מי שקנה את הקבוצה מת, אתה יודע, אומרים הגלאזרים, אבל קנה איזה אבא, בינתיים הוא מת ויש שישה ילדים, אז זה קצת התפרק. אי אפשר להגיד שתמרורי האזהרה היו על הקיר, כשמיד אחרי שהם הגיעו, הגיעו שבע השנים האובייקטיביות הכי טובות לאיזשהו מועדון אנגלי. נכון, אבל הם היו, תמרורי האזהרה לא היו על הקיר, הם היו בדוחות הכספיים, ואם מנצ'סטר יונייטד... גזלו ממנה כמיליארד לירות סטרלינג, בגלל תשלומי ריבית ותשלומי דיבידנדים לבעלים, במנצ'סטר סיטי השקיעו יותר ממיליארד לירות סטרלינג, מיליארד לירות סטרלינג בקבוצה. אבל יונייטד כן השקיעו בעשור האחרון, הרבה מאוד כסף. הם השקיעו, אבל לא מהכסף הפרטי של מלקום גלייזר, הם השקיעו בגלל שיש להם הכנסות עצומות, זה מועדון שמכניס המון כסף, המון כסף. מעל חצי מיליארד דיור עלונה. נשים את סיטי בצד כי אנחנו יודעים, אתה יודע, את היחס של המועדון הזה לכסף, זה לא... הם הוציאו על הגנה אגב, יותר משמונטנגרו הוציאה על הגנה בחמש עשרות. אבל שוב, לא, רגע, רגע, אבל אני רק אומר, אבל אני משווה את זה דווקא לליברפול, וזה דבר מעניין, כי אתה יודע, בסופו של דבר הבעלי בית נמצאים בפרונט, אבל יש להם קצת יועצים והם מקבלים. החוסר מזל במרכאות של מנצ'סטר יונייטד היה שהגלאזרים הגיעו כשהיה את פרגוסון ומיד 
השיק את השבע שנים המופלאות האלה, וגם רונלדו בתווך וכל זה. עכשיו, כשהגיעו, איך שקוראים להם, ה-Fanway Sport או ההנרים לליברפול, הם מיד שמו ועדת רכש שתתבסס על כל מיני מאניבולים, והם מיד למדו שיעור מאוד כואב שהם לא מבינים בכדורגל. כן. ומיד, ודי מהר הם, הם עלו על נושא קלופ והשאר, והשאר היסטוריה. אז לפעמים, אתה יודע, אתה, אתה קצת קורבן של הצלחה לא מקרית, אבל שלא קשורה אליך בהתחלה, ואתה מצד שני חוטף על ההתחלה את הפטיש בראש, ידידיי, זה לא אמריקה פה, אנחנו לא יכולים, אין פה טנקינג, את השחקנים לא מקבלים בחינם, אתה יודע, עולם הספורט האמריקאי הוא כזה, את השחקנים אתה מקבל בחינם, אתה מתוגמל על עונות גרועות, אתה לא יורד ליגה, וכשאני מדבר ירידת ליגה, נניח בשביל הגדולות, זה לצאת מליגת האלופות אפילו, אין עונש אין על... אין לך עונה... גם בסיס קהל, שאם התוצאות יהיו לא טובות עונה יצא. עונה קבועה זה הרבה יותר טוב מעונה בינונית בארצות הברית, נכון? כן. כי אתה עולה בדראפט, אז חברים, פה זה לא אמריקה. עכשיו, הגלאזרים לא למדו את השיעור הכואב הזה, כי היה להם את פרגוסון. ההנרים למדו את זה מיד. עשר שנים אחרי זה, בליברפול זה משהו כמו שמונה ובינייטי זה משהו כמו חמש עשרה, אז יש לך את התוצאות. זה לא הכל מתוכנן מלמעלה, אתה יודע, לפעמים נסיבות, כמו שאני מתאר, מביאים קבוצה אחת, כן, הם נכנסו לשאננות, ליהירות, וודוורד, הוא אינדס, הוא היה עובד, מקרה נער, אוצר קלאסי, הוא נתן מטעם מורקן סטנלי, או איך שקוראים לחברה הזאת, הוא נתן את ההלוואה לגלאזרים, אז הוא בעצם טיפה בעלים, ואז הוא ישב מאחורי הקלעים שבע שנים, הוא נתן לדייוויד גיל להמשיך לנהל ליד פרגוסון, ואז הוא לקח את הבימה, וזאת יהירות ברמה... שאתה לא קולט, הוא לא רצה להיות האיש העיקרי ליד פרגוסון, כי ליד פרגוסון אתה עושה דברו. כשפרגוסון עזב, הוא אמר, הנה הגעתי. כן, כן. זה, אגב, זה, זה מאוד uh, בריטי, ודרך אגב, ממה שאני יודע, מאנשים שעובדים במנצ'סטר יונייטד, היהירות הזאת, שנייה, שנייה, דורפן, דורפן, שנייה, היהירות הזאת, ש... היא מתוארת רק כיהירות בריטית של, של אנשים מהממלכה, היהירות הזאת עדיין קיימת. הם עדיין חושבים שהם, וודוורד, כן, וה, והסובבים אותו, כי גם לו לא יש פעם עלייה שם, הם עדיין חושבים שהם המועדון הכי גדול בעולם, והם, 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 והם אין, אין, אין שום דבר שהם יכולים לטעות בו, והכל הם יודעים יותר טוב מכל אחד אחר, וזו יהירות כזאת שמאוד מאפיינת את הכוחות הקוליינליסטים האלה, והם... כל פעם לומדים, לא לומדים את הלקח שהם אמורים ללמוד, וזאת הבעיה העיקרית שלי שם. בוא לא נגיד, בוא לא נגיד בריטית על קבוצת אוכלוסייה שכוללת את שנקלי ובזבי ופרגוסון, אנחנו מדברים על קבוצה אליטה מסוימת, בנקאית, של כסף מהצד הדרומי של בריטניה, כן, אבל וודוורד הוא בהחלט כזה, לא רק זה. הם מנכסים לעצמם דברים, הם אומרים עלייה אדירה בהכנסות מאז שנת 2000 שהם משתמשים, כן אבל כל הכדורגל עלה בהכנסות, ביונייטד המועדון הכי גדול, גם היום מי תרם יותר להצלחה הכלכלית של יונייטד וודוורד או מאט בזבי, 
זה מטבזי, כי, 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 כי את הערך של הסמל שמוכר את כל הדרק הזה הוא יצר, כן? כן. <laughs> אפרופו דיברת על דרום אנגליה, בוא שנייה נדבר על ארסנל. אתמול שרון דוידוביץ' ביקש מ... מאורי עוזה נראה לי, הוא היה פרשן, כן נראה לי, חברנו לפוד מה שנקרא, הוא ביקש ממנו סיבות לאופטימיות בארסנל, אז יש לי, הכנתי משהו שכתבה ויש שם גם סיבות לאופטימיות, כמובן שהמצב הוא קטסטרופלי ו- ואנחנו, זה אופטימיות על, על מיטת המוות, אבל עדיין, בואו בוא, בוא, נזה, תראו, ב- ב- בשלוש שנים האחרונות היו שלושה מנהלים ספורטיביים לקבוצה, שלושה מנכ"לים וארבעה מאמנים. אוקיי? Okay? היה חוסר יציבות אה, מוחלט, אה, אשמת המועדון, כן, אין פה, זה לא בא מאללה, זה אשמת המועדון ואשמת הבעלים. אבל עכשיו אנחנו יודעים שהם נכנסים בעצם לחלון העברות הראשון שאדו וארטטה ביחד עם טים לואיס, טים לואיס הוא נציג הבעלים, אה, הוא המשה סינא של אה, קרונקי, <laughs> אה, אז בעצם... אדו וארטטה, יחד עם טים לואיס וג'וש קרונקי, מנהלים עכשיו את המועדון ואת מדיניות הרכש שלו. הם הביאו בלם מצוין בצורת גבריאל, וקשר נתין מצוין בצורת תומאס פרטי. זה, הם עשו את זה, היו צריכים לעשות את זה, והם עשו את זה, דרך אגב, את פרטי, הם הביאו ב-50 מיליון יורו במזומן, שהכסף יוצא מתוך הכיס של הבעלים, שזה משהו שאף פעם לא קרה. אבל אומרים, לפי כל הכתבות, ושוב, זה המון יח"צ של משפחת קרונקה, אבל אומרים שארסנל היא היהלום שבכתר של ההשקעות הספורטיביות, הוא טייקון ספורטיבי, הוא הבעלים של דנבר נאגיץ ולוס אנג'לס ראמס ועוד כל מיני קבוצות, קולורדו אבלנץ' וקולורדו ראפידס וכאלה. הם, הם כאילו הבינו, ארסנל זה, זה הנכס הכי חשוב, אסור לנו שזה יקרה, הם סוף סוף אחרי כמעט יותר מעשור. במועדון הם הבינו, אוקיי, יש לנו בעיה, אנחנו צריכים להשקיע מהכסף שלנו כדי להוציא את זה, זה הסיבות לאופטימיות. דרך אגב, עוד סיבה לאופטימיות, האקדמיה מייצרת שחקנים מצוינים, והם מאוד צעירים, ורואים, דרך אגב, פר מרטסאקר, המנהל אקדמיה, יש לו תפיסת כדורגל נפלאה, הוא מביא אותה מהחיים, הוא מדבר על זה שהשחקנים צריכים לדעת כמה מזל יש להם, ושהם צריכים לעבוד בחוץ, מחוץ לאקדמיה, ולהבין מה קורה מחוץ לאקדמיה. ודרך אגב, סיבה לאופטימיות בעיניי, זה מיקל ארטטה. ארטטה, שוב, ארטטה הוא מאמן טוב מאוד שאתה רואה מה הוא רוצה לעשות. הבעיה היא ש- שיש סגל שזה זבל, ויש שם אנשים, ואני כתבתי את זה אתמול בטוויטר, שהסגל, הבעיה הגדולה שבסגל של, של ארסנל יש חמישה, אולי שישה שחקנים שהייתי נותן להם לשמור על החתולה שלי. כבני אדם, כבני אדם, הם פשוט בני אדם, גרנית ג'קה כזה, יותר חשוב לו להיראות קשוח מלהיות קשוח, זה פשוט מזעזע. אז מה... אז זה הסיבות האופטימיות שלי, האם אני, האם אני טיפש מוחלט, לוינטל? קודם כל נראה. <laughs> אני חושב שארטטה כרגע במצב שעוד שבוע יכול להיות שהוא לא מאמן ארסנל, יש לך בחוץ את פטריק ויראה למשל, שפוטר לא מזמן מניס, ותראה, הבעיה שלי עם ארטטה, היא הנושא של הסמכותיות, זה ג'וב ראשון שלו כמאמן, וכשהוא היה מספר 2 של גוורדיולה בסיטי, אז הוא היה זה שקרוב לשחקנים, הדמות הזאת שאהבו אותה והוא עשה ככה, הטריף אותם ולפעמים שיגע אותם ופפ היה כאילו האבא הזה מעל שאתה יודע בא בסוף יום עבודה הביתה וכזה זורק איזה מילה אבל פה כשהוא נהיה מאמן ראשי 
הוא בא עם אותה גישה של אחד מהחבר'ה, שזה בעיה תמיד, כי כשדברים לא הולכים, אתה צריך להתחיל לנער אותם ולצעוק עליהם, ופתאום אתה באיזה סוג של ברוגז של חברים, ולא בתור איזה מישהו אבא או מפקד בצבא, שאתה צריך את הדיסטנס הזה. וזו בעיניי הטעות המרכזית, טעות שנובעת גם מגילו הצעיר, גם מחוסר ניסיונו. ואני לא אתפלא אגב, אם במקרה ארטטה עוד חודש תמצא אותו חוזר להיות עוזר של גוורדיולה. אני אגיד לך... כי שניהם מאוד הפסידו מאז שזה נפרדו. אני חושב שמה ש... מה שסביר יותר שיקרה, זה שיזרקו את כל הקבוצה לפני שיזרקו את ארטטה. אבל ארטטה עצמו נראה כבוי. לא, לא, מה שאני הבנתי, גם אנשים שעובדים עם ארסנל וגם זה, ש-KSE, כלומר קרונקי, קרונקי ספורטס אנטרפרייזס, הם רואים את ארטטה כנכס הגדול ביותר במערך הזה המקצועי שלהם. השאלה זה אם הוא לא ירים ו... ידיים, כי הוא נשמע אחרי לא, כמה הפסדים לאחרונה, כאילו הוא גמור. ככל הנראה הם הולכים לתת לו מספיק אה, 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 זמן וכסף, כלומר יביאו את השחקנים שהוא רוצה בשביל, אה, בשביל לצאת מזה ולהראות לו, תקשיב, אנחנו מבינים ש... עם ג'קה אי אפשר להגיע לשום מקום, אולי, שוב, זה בעלים, שוב, זה בעלים, אבל כן, שנייה, זה בעלים שאנחנו אי אפשר לסמוך עליו, כן, אבל זה לפחות מה שאומרים בגדול, כן, מה רצית להגיד אורפן? שמה שתיארתי, שנניח מציל את יונייטד הליגה השקולה, יכול להיות עכשיו בעיה בארסנל, ואני אפילו... תראה, אני, אני ממליץ לארסנל לא להסתבך במאבקי הירידה. בדיוק. כי, כי קבוצה, כי, כי, כי יש תופעה היסטורית שקבוצה גדולה מסתבכת במאבקי הירידה, נניח, והקבוצות האחרות במאבק הירידה, נניח הם ברנלי וברייטון ו, וברומיץ'. תראה, הם הגיעו לעונה, הם יודעים שהם יילחמו עד המחזור האחרון, הם לא היו באיזה לחץ היסטרי, אוי לא, אנחנו בתחתית. ו, וכן. יכול להיות שארטטה יום אחד נסתכל על זה כמו, כמו שלושת השנים שפרגוסון סיים מתחת לאמצע הטבלה והשקיעו בו ומצאו את הארכיטקט הבא של המועדון, את הוונגר הבא שלהם. אתה יודע, וזה באמת כמו שעמית אומר, יכול להיות עוד חודש, צחוק הגורל, גם מאמן העבר של טוטנאם עדיין פנוי, למרות שהוא כל יום, כבר ארבע שנים, הוא כבר שנתיים אמור להתמנות. למנג'ר יונייטד, אתה יודע, בשלב מסוים גם הוא, עם האס לו מאולי הבטחות שיש לו מתחת לשולחן, אז זה יהיה בכלל אירוני, אבל כשאתה אומר, ייתנו עכשיו מספיק כסף בחלון העברות, זה לא כל כך פשוט, אתה צריך פגיעות בינגו, ששלושה מחזורים גרועים, והכל נהיה ממש טעה. במקרה של ארסנל אני אגיד לך את, את, את האמת, אולי אני גם על יונייטד אני אומר את זה כבר מזמן, אתם, הקבוצה הזאת צריכה להימכר, זאת אומרת אי אפשר לתת להנהלה קרדיט על כל המהלך הציני הזה, אתה יודע, נבנה אצטדיון דווקא על ידי ההנהלה הקודמת, שראתה את זה כי שראתה את זה כמנוף להקפיץ את ארסנל מלהיות מספר שלוש באנגליה ללהיות המועדון הגדול בלונדון וזה אמור להפוך אותה לגדול באירופה או אחד, שתיים, שלוש באירופה גם מבחינת הכוח הכלכלי והכל זה היה החזון של פיזמן ודין וכל האנשים שישבו שם אגב, אתה... שנים של ציניות של הקרונקאים האלה או כמה שנים שזה לא יהיה 
אתה יודע מה, להגיד שהם הוציאו לך הודעה שארסנל היא היהלום שבקצב שלהם, it's worth what it is, אתה יודע, תבדוק כמה עולה חתיכת נייר שההודעה כתובה עליה. וזה מה שזה שווה, אני פשוט לא הייתי בוטח באנשים. אני מסכים, אני חושב שאם יש דבר אחד זה העניין הזה, שארסנל צריכה להימכר ואתה רואה מה אפשר לעשות בליברפול ועוד מועדונים בעולם, אם יש לך באמת מנהלים שאכפת להם ושיודעים מה הם עושים, אני הייתי לוקח היום את פוצ'טינו, כי ארסנל יש לה כמו שאמרת צעירים נהדרים, רק צריכים את ההכוונה הראויה. ואני לא אומר שארטטה הוא לא טוב, אבל הוא, הוא יכול להיות קצת, הוא עדיין לא בשל, ההתחלה שלו הייתה טובה, וזה קצת מזכיר במובן מסוים את סולשר, שהתחיל ביונייטד עם הניצחונות הרצופים, וכולם התלהבו, ואז איך אומרים, כשהוא נדדה סטלס, אז פתאום ראו אבל, את הבעיות אבל, שצצות. זה, זה תראה, קרלון שלוטי אמר משהו נפלא, הוא אמר, יש שני סוגי מאמנים, מאמנים ש... ש... שלא, הוא אומר, הוא, מאמנים, הוא אמר משהו בסגנון, הוא אמר, מאמן ש, שלא עושה כלום ונותן לדברים לזרום וזה נפלא, או מאמן שהורס את המועדון. כלומר, אין, כאילו מבחינת החיצוני, אין, 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 אין משהו אחר. הנה, לא, הוא מאמן טוב, אז זה רק בגלל השחקנים שלו, כן? הוא, זה השחקנים עושים את הכל, זה... אה, הוא מאמן, הוא, 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 קבוצה גרועה? לא, אז המאמן גרוע, צריך לפטר אותו, זה... אותו זה... אומר, בגלל מה שאתה אומר בדיעבד, ב-on record, עכשיו, בזמן אמת, פלוס שבע שנים, אני אומר שהוא היה האיש הכי נכון להחליף את פרגוסון, אנצ'לוטי. אנצ'לוטי מאוד יכול להיות, כי אנצ'לוטי... הוא היה בא, שהוא היה מסתכל, והוא היה נוקט בהמון המון זהירות לפני שהוא היה משנה משהו. נכון, נכון מאוד, אני חושב שזה בדיוק העניין. מאמן כמו ארטטה, הוא מאמן שיכול להוציא הרבה. מקבוצה שמחויבת לכדורגל שלו, מחויבת למה שהוא רוצה לראות. הם יכולו במשך שבעה חודשים להיות מאוד מרוכזים ולעשות את זה ולהתרכז ולעשות בדיוק מה שהוא אמר, אבל בגלל האישיות שלהם, של רוב השחקנים בסגל, הם לא, הם לא יכולים לעשות את זה לאורך זמן. עכשיו, הבעיה שלו זה שהוא יותר מדי מחויב אליהם ולא הצהיר. עכשיו, אם, אני, אם שואלים אותי, אוקיי, מה אתה תעשה אם אתה קרונקי? אז קודם כל, אני, אני אעבור לגור בדנבר ליד הנאגדס, כי, כי יש שם קנאביס ב, 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 כן. בחוקי, ו, וזה נראה לי עיר מגניבה לגור בה, ואני אוהב לראות את יוקיץ', אז אני שם, אוקיי? דבר, דבר ראשון, דבר שני, אחרי שאני עובר לדנבר, אני עושה, אני עושה סוג של טנקינג, כאילו, אני, אני מוכר את מה שאפשר למכור בשביל להביא כסף אה, ו, ולבנות מחדש. אני מוכר את אובמיאנג לפני שהוא הופך לעלות שקועה, כי זה מה שהוא עכשיו. נכון. הוא עלות שקועה, הוא, הוא, הוא המון כסף שהולך על שום דבר, ואני, ו, וצריך להביא מישהו שלא... הוא עוד לא מכר את אוזיל, אוזיל עוד לא... בדיוק, בדיוק. אז עכשיו אני אומר, להעיף את בני הזונות, להעיף את דוד לואיז, ולהעיף את אוזיל, ולהעיף את גרני ג'קה, לקזט. ו- ואת סוקרטיס, ואת לקזט, ואת מוסטפי, אלוהים אדירים, אתם שומעים את השמות שאני אומר? כאילו, צריך להעיף אותם, כי הם הוכיחו שאנושית אבל, אבל הם לא... שנניח המקביל שלו זיל היה אלקסיס ולקח לסולשר שנה וחצי להיפטר ממנו, הוא שאל, הם עדיין שילמו את המשכורת שלו בשנה שעברה באינטר אבל עכשיו הוא בחוץ, נכון, איך הוא זיל במועדון, 
בגלל שלא רוצים לאבד כסף, וכאילו אם אתה משלם לו פיצויים, אתה כאילו מאבד כסף, אבל זה מגוחך, היו צריכים להעיף, כי ממה שאני מבין הוא גם כן, הוא די מרעיל את המועדון. עכשיו, אונאי אמרי אמר, כן, אגב, דרך אגב, תראו את אונאי אמרי, מה הוא עושה בווייריאל. ברגע שיש מועדון שפועל טוב ועובד כמו שצריך, אונאי אמרי אחלה וסבבה, והוא מאמן טוב, הוא גם כן מאמן טוב, שנכנסו באים אימא שלו. והרבה, הוא אמר, על הקבוצה הזאת, על הסגל הזה, הוא אמר, ההכנות תמיד היו טובות, וכולם היו מחויבים בהכנות, אבל אז כמה שחקנים היו עם מנטליות של יום אחד כן, יום אחד לא, יום אחד אה, 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 אה. בקיצר, גם הוא מבין שזה בעיה אנושית ואישיותית, זה לא בעיה אה, טקטית ומקצועית. עכשיו, והדבר האחרון שהייתי עושה, הדבר לפני האחרון שהייתי עושה, זה לתת לילדים לשחק. יש באמת אקדמיה טובה. אתה לא תזכה בליגת אירופה. אבל אתה יכול לרדת ליגה אם אתה הולך ללכת ליגה. לא, אבל אתה לא תרד ליגה, אתה לא תרד ליגה, אתה תיתן לילדים האלה לשחק, הילדים ישתפשפו, ילמדו ויהיו הרבה יותר טובים בשנה הבאה. אתה יודע שאני כתבתי לפני כמה ימים שבתקופת פרגוסון היה לנו משחקים מול צ'לסי וארסנל, ואז נדמה לי שכל שבוע שיחקנו או נגד ביג סאם או נגד מרק יוזר, והיו מחליפים קבוצות ותמיד המנג'ר בצד השני שבילסה ואנשלוטי מאמנים בה במרכז הטבלה, אתה יכול לרדת ליגה עם הילדים לא מספיק טובים. אבל הילדים, אנחנו רואים, ראינו אותם בליגת אירופה, לא נגד יריבות מצוינות, אוקיי? מולד זה אה, ודונדלק זה אה. יש הבדל בין ליגה לבין מפעלים. נכון, אבל אתה ראית, קודם כל, נחישות אדירה, אתה ראית שהם יודעים מה הם רוצים. ואגב, אתה לא נותן רק לילדים לשחק, כי יש לך עדיין את גבריאל, ויש לך את תומאס פרטי, ויש לך, אתה תביא עוד שחקן או שניים בחלון העברות, כלומר, אבל אתה חייב שעמוד השדרה שלך ישתנה. דרך אגב, אם אתה מסתכל על העבר של הארסנל, אז ג'ורג' גראם הגיע באותה סיטואציה. כמו ארטטה, מועדון די מבולבל וכולי, והוא בנה את ארסנה מחדש על הצעירים ממחלקת הנוער, דרך אגב, כמו היום, רובם היו לונדונים ושחורים, ש- שזה, ש- שיש בזה משהו. ואז ההיסטוריה יכולה לחזור על עצמה, ארטטה צריך לתפקד כג'ורג' גראם, להחזיר שוב את הערכים האלה, להחזיר שוב את ה- את ה- את ה- להכניס את הצעירים מהאקדמיה, לתת להם לשחק. ג'ו ווילוק לא שחקן גרוע. מגרני ג'קה, הוא אפילו יותר טוב ממנו, ואם לא ירדת עם גרני ג'קה, אתה לא תרד עם ווילוק. אבל זה שג'קה, כל המאמנים, גם אמרי, גם ונגר... כי הוא הקשר הכי יקר בהיסטוריה של ארסנל, היה תומאס פרטי. אתה מבין את האסון? מוסטפי הוא הבלם הכי יקר של ארסנל בכל הזמנים. אבל זה עניין של אם אתה טוב או לא טוב. ברור, ברור, אבל אתה, בתור מאמן, כשמגיע אליך הבוס ואומר, תקשיב, שילמתי ככה וככה כסף על הזבל הזה, תן לו לשחק לפחות, שנוכל למכור אותו באיזה, אז אתה צריך לעשות את זה. אני בעד, פטריק, אני בעד שפטריק ווירה יגיע למאמן, לאמן את המועדון, מהסיבה הפשוטה... בסדר, גם ארטטה עוד לא שכנע אותי שהוא מאמן טוב, מהסיבה הפשוטה, שמאז שפטריק ווירה עזב אותנו, אין לנו קשר אמצע ברמה של פטריק ווירה בשביל להתמודד. ואולי הוא יצליח להבין את זה, כי... כל המאמנים לפניו הלכו עם ג'אקה, או... אתה יודע מה, גם סביוס לא מספיק טוב. ברור. פרטי חייב לידו שחקן. אלנני זה שחקן לארסנל? וגנדוזי, שהיו אצלנו, אתה יודע, אמרי ו... גנדוזי זה שחקן לארסנל? אז אני אומר... לא, אמרי לא הביא אף אחד. אמרי לא הביא אף אחד. אין פה... בסדר, סניחי, תעשה את זה איך שאתה רוצה. אבל אמרי רצה אותו כי הוא הכיר אותו מצרפת, מלוריאל שם. בסדר, אמרי אמר סבבה, הוא אחלה, אני יכול לעבוד איתו. דרך אגב... הוא הפך לשחקן הרכב מיד, 
אחר מסביב, זאת הבעיה. בסדר, אז אתה חייב להצמיח או לגדל מ... ואני חושב שוויירה, בגלל שהוא היה העמדה הזאת, ובעצם העזיבה שלו, שססק נכנס שם במקומו בגיל 17, מאז המועדון בירידה מתמשכת. אני אגיד לך מה התומחר בחסר עם וירה, ואני תמיד אומר, אתה יודע, וירה וקין שיחקו את המשחק הכי גדול האחרון שלהם, הגמר גביע, שניצחתם אותנו. אחד מול השני, ואז קין נזרק וויירה נמכר כי המחיר היה טוב, לדעתי זה יותר מעליב מה שעשו לוויירה ממה שעשו לקין, כי קין, אתה יודע, קין יודע שהוא נמצא, שהוא, אתה יודע, שתי דמויות התנגשו ואחד היה צריך ללכת, אבל המחשבה שאולי, אתה יודע, וסטסט לא היה שחקן פחות מוכשר מוויירה, אין לארסנל מנהיג בנקודה הזאת בשנה שעברה יונייטד הייתה במצב של ארסנל, היא יכלה גם לסיים 15 בטבלה, היא יכלה גם לסיים 15, הטבלה גם הייתה צופה, הם סיימו שלישי על 66 נקודות, כי במשחק השני או השלישי הם חזרו מפיגור באברטון וסיימו ב-1-1 ונכנסו לחדר הלבשת צוהל וברונו נכנס, והוא נכנס בשחקנים שהם מרוצים מתיקו אתה יודע, ואולי זאת בעיה אצל סולשייר, אבל יש את הבן אדם והקבוצה מפחדת ממנו ושחקנים רועדים על ידו וארסנל צריכה שחקן, וזה לא היה מאז ויירה, שחקן שהשחקנים האחרים רועדים מלבייש כמו זלאטן במילאן נכון, נכון, אבל אתה חייב, שוב, אנחנו מדברים פה על... אנחנו מדברים על מנהיגות ואנחנו מדברים על אישיות וזה משהו שאין בחדר ההלבשה של ארסנל אולי קצת גבריאל, אולי קצת פרטי, אבל אתה צריך בשביל קבוצה טובה, אתה צריך לא גבריאל ופרטי אחד או שניים, אתה צריך ארבעה, חמישה ואתה צריך אותם בשדרה המרכזית שלך, אתה צריך בשוער, okay. אתה צריך בלם, אתה צריך קשר, אתה צריך חלוץ, כאלה, אנשים כאלה, אתה צריך אנשים, אתה צריך אנשים בשביל להצליח, בשביל להחליף תרבות, אתה צריך אנשים טובים, זה, זה הכל תלוי באנשים, זה לא תרבות שמגיעה משום מקום, תרבות זה אנשים, ואם התרבות שלך זה מוסטפי וג'קה, אלוהים אדירים. כן, ומועדון שבוא לא נשכח את כל ה... מועדון שעושה קיצוצים ומעיף עובדי מועדון ומעיף את הקמע. וזה הדבר האחרון שאני אומר, צריך להחזיר את החמישים וחמישה איש האלה שפוטרו. לא רק שצריך להחזיר את הסקאוטים, שנפטרו מסקאוטים בגלל שראול סנאי רוצה לעבוד עם סוכנים, אז נפטרו מסקאוטים. צריך להחזיר את הסקאוטים, וצריך להחזיר את העובדים האלה שפוטרו. בהחלט. שהשחקנים קיצצו שכר בשביל שהם יישארו בתפקיד ועדיין פיטרו אבל העובדים האלה שבשנה עושים מאה אלף אולי, אי אפשר... והבעלים הזה, דרך אגב, התעשר בצורה בלתי רגילה בזמן הקורונה, כן? אז אנחנו יודעים את העסק. דורפן, יש, הנותן חסות פירוט לפרק שלנו, זה עסק שנקרא עסק טעים. אתה יודע במה הוא עוסק? הוא עוסק באוכל, אוכל טרי, מוקפד, מה שנקרא על אסירים, אבל זה... זה אוכל ביתי של מסעדות, כלומר זה אוכל ממש ממש טוב שמכין בחור בשם רונן, רונן והוא היה טבח במשך 20 שנה ו, והוא מכין אוכל מצוין, אז אתם יכולים לפנות אליהם בפייסבוק, אנחנו מתייגים אותם ולהזמין לעצמכם אוכל דרך הוואטסאפ, הם מגיעים עם הסיר או עם הקופסה או מה שזה לא יהיה. יש להם עכשיו דברים מיוחדים לחנוכה, אתה בהונגריה לא צריך את זה, יש לכם שם אוכל דורפן. הוא יישב עם הסיר שבועיים בבידוד. 
בוא נדבר שנייה ברקזיט, כי זה אוטוטו מגיע ואתה סוג של מבין בברקזיט. ניק הוקס, המנהל אקדמיה שלכם, דיבר על זה שהכדורגל האנגלי עכשיו בעצם הולך להפסיד הרבה כישרונות, והסיטואציה היא לא הוגנת, הוא אומר. דרך אגב, כשאני מסתכל... ראית את הסיפור של הולקי מולס. כן, כשאני מסתכל על, למשל, בוגרי האקדמיה של מנצ'סטר יונייטד השווים ביותר, אז פול פוגבא הוא אחד, כן? ואז יש לכם הרבה בריטים, אבל בארסנל... הבוגר האקדמי הכי שווה זה סרג' גנברי, אחר כך זה סאקה, ואז צ'זני ובארין, כלומר אנחנו מדברים על שלושה זרים, שהם השלושה מתוך הארבעה הכי שווים, הם זרים שלא יכולים להגיע עכשיו, לא יכולים להגיע כ, כ, לבריטניה בגלל הברקזיט, אגב גם דוניאל מאלן, החלוץ כן. הנפלא של פייס ואיינדובן שעושה את הצרות <laughs> לזהבי, הוא אחד מהשחקנים האלה ש, שהם בוגרים של ארסנל והוא גם כן זר הולנדי שהגיע והוא היה יכול לעשות את זה בגלל שהוא היה אירופאי. ואם אנחנו מסתכלים על בוגרי האקדמיה של צ'לסי, כן. אז אוקיי דקלן רייס ומסן מאונט הם, הם בריטים, הם הכי שווים, אבל נייתן אקה, כן? ג'רימי בוגה. אנדריאס קריסטינסון, טראורי שמשחק באסטון וילה, לא טראורי שמשחק באייקס. אני רוצה להגיד משהו. ויש המון שחקנים, אגב גם בטוטנאם יש שחקנים שהם גדלו באקדמיה, הם ספרדים או פורטוגלים, הם גדלו באקדמיה, הלכו, הביאו כסף למועדון, כלומר יש פה בעיה רצינית, כלכלית, ש... שהבריטים עשו לעצמם, כן, והם לא יכולים... תשכח את סס פאברגס בזמנו. אני, אתה יודע, מן הסתם, אני מדבר על המשהו עכשיו שהם שווים, כן, כדי להראות את ה... אני רוצה להגיד לך משהו על זה, כאילו, כי אוהדים נורא אוהבים שהקבוצה מבוססת על שחקני... אתה יודע, שחקני אקדמיה, הרבה פעמים זה... פעם היו קבוצות נוער. ושחקנים כמו דנקן אדוארדס עלה מהנוער, אתה יודע, והוא ייסד את כל הבאזבי בייבס ואת האתוס הזה של יונייטד. אז התחילו לקנות שחקנים לפני שהם עדיין בגילאי נוער, זה התחיל עם קיקו מקדה. פוגבה בסך הכל נגנב מאיפשהו, מלהאבר נדמה לי. כן. ומה הסוף של הסיפור? שחקן האקדמיה שלנו פוגבה, הוצאנו עליו שיא עולמי. ומה הסוף של הסיפור? בסופו של דבר... השחק... ועוד שחקן נורא מוכשר שיונייטד גנבה לאקדמיה שלה והוא נראה לתקופה מעולה ו... אבל הוא הלך ברגע שלא הלך לו זה עד בניין הזי. בסופו של דבר זה, זה, זה הכל בולשיט, אני מעדיף כמו שעכשיו קנו שחקן מאורוגוואי את פליסטרי והוא בעצם שחקן נוער עם, עם, עם עונת בוגרים אחת באורוגוואי אני לא רואה שזה המשך המסורת האדירה שגנבת את דילן הוגרהוף מאייקס בגיל 16 ואחרי שנה אתה מעלה אותו לבוגרים ואומר או ההיסטוריה של מנצ'סטר יונייטד ואת רונלדו קנית אחרי 25 מחזורים בספורטינג והוא לא ההיסטוריה. בסופו של דבר, אם אתה מסתכל על שחקן אקדמיה, אתה יודע, ברמה הכלכלית, אתה מגדל שחקנים כדי שלא תצטרך לקנות, כדי שחסכת כסף, אז בסדר. ראשפורד מקטומני, גרינווד, אולי גם טואנזבה, והם בריטים. אז אני פשוט, אתה יודע, כל תעשיית קניית השחקנים האלה מחוץ לארץ, הם קנו עכשיו גם שני קטלונים, יולייטד בקיץ. זה לא עושה עליי שום רושם, אני לא רואה את זה כחלק מהאקדמיה, 
זה ניצול איזה פרצה שבגיל 16 האנגלים יכולים להציע קצת כסף שאי אפשר להציע באירופה, זה גם, זה גם היה קודם, זה לא אומר כלום על היכולת של המחלקה המקצועית. ארבעת הבריטים שתיארתי, לטוב ולרע, הם זה היכולת של מנצ'סטר יונייטד לגדל ילדים בני שש. כן, אבל אתה יודע, קלופ אמר, קלופ אמר, אתה לא יכול לפתח כישרונות אם אתה מונע מכישרונות להגיע לשחק עם הכישרונות האלה. אתה פוגע בייצור כישרונות שלך, אתה לא תורם לייצור כישרונות שלך. זה שפוגבה... אתה יודע, זה שמרקוס רשפורד לא גדל רק על מייקל אורן, אלא גם היה לו את יארי אנרי להסתכל עליו ורונלדיניו, זה נהדר. סליחה, מי? בסדר, אבל פול סקולס זה, אתה יודע, הוא נדיר, הוא נדיר, והוא שחקן נדיר, אתה צריך... נדיר בקבוצת נוער אחת היו איתו דיוויד פקרן וגיגס, די קרובים אליו. בס... לא נדיר, אבל, אבל דורפן, זה היה בשנות, ה... בשנות התרפפו, אנחנו מדברים עכשיו על העתיד, כן, שבאייקס ובספרד ובכל מקום באירופה יתחרו עם אירופאים ויהיו באקדמיות אה, עם אירופאים אחרים ומדינות אחרות, ובאנגליה לא. האקדמיות הספרדיות והגרמניות מאוד זרים כמו באנגליה? אני לא חושב. לא כמו באנגליה, אבל הם כן, יש להם זרים, והם כן מביאות שחקנים מחוץ למדינה שלהם. אגב, הרבה בשביל הגיוון הזה, ובשביל להראות כדורגל אחר לשחקנים שלהם. אגב, לגרמנים דרך אגב, יש הרבה שחקנים אנגלים עכשיו באקדמיה. שמאוד מאוד חורג אפילו מה, מהדיון שלנו על כדורגל. ניו זילנד ורוגבי, אורוגוואי וכדורגל, סרביה וכדורסל, יכול להיות עם אוכלוסייה כמעט אפסית בגודלה, אם אתה יודע לגדל, אם אתה צריך ללכת לפינות של קמרון כדי למצוא תחרות לילדים המנצ'סטרים שלך בתקופת הנוער, אתה בבעיה. אתה יודע לעבוד, אתה יודע לעבוד, זה הדעה שלי. תראה, לא, לא סתם, אני מקבל את זה חלקית, תראה, אקדמיות מהטובות ביותר באירופה, זה שלוש אקדמיות בפורטוגל, של ספורטינג, של בנפיקה, של פורטו וגם של קבוצות אחרות. זה גם בא ממקום של חוסר, כי אתה יודע, בפורטוגל מצב כלכלי בעייתי, והמועדונים מבינים שזה המכרה זהב שלהם, לפתח שחקנים. אז מה הם עושים? את כל הטכנולוגיות, שנייה, הכי מתקדמות, של האימונים, של, אתה יודע, לפתח את המחשבה, צוות תומך, כל המעטבת הכי טובה שיש בשביל לפתח את השחקנים, כי מזה הם עושים את הכסף. ובסוף, אתה יודע, מוכרים כל שנה שחקנים ב-100-200 מיליון מפורטוגל החוצה. לפחות, ומזה מתקיימות הקבוצות. אתה צריך להגדיר לך, אם אתה מועדון עם יכולת כלכלית מאוד גדולה, אתה יכול לקנות אולי את השחקן שיותר מוכן, אבל בסוף, אתה יודע, העניין הזה של לייצר מתוך מועדון זה מאוד קשה במועדון שדורש להיות בטופ של אירופה, בטופ של הסביבה התחרותית. אני אגיד לך גם מוסרית, דסקל, ודסקל הוא איש המוסר לנגד עיניו. אני חושב שזה יותר הוגן, כי פליסטרי כזה, יש שחקן, לא יהיה שחקן, אני לא יודע אם שמתם לב, ביום האחרון של החלון יונייטד קנתה שחקן מאורוגוואי בעשרה מיליון פאונד, ואורוגוואי אומרים שזה הכישרון הכי גדול שגדל אצלם שנים, וזה אורוגוואי, אז זה מעורר התרגשות, ואולי זה יתפוצץ בפרצוף, אבל אני הרבה יותר שלם עם עצמי, 
שנתנו לפניארול או לנציונל, אני כבר לא זוכר, עשרה מיליון פאונד, מאשר שהיינו גונבים אותו בגיל 16, ואז עומדים עם הדגל, מרוצים מעצמנו, גידלנו שחקן נוער. אנחנו מנצ'סטר יונייטד המפורסמת שגידלה שחקן אקדמיה. לא, אנחנו שילמנו את המחיר ההוגן לנקודה הזאת של הקריירה שלו, ואני הרבה יותר מבסוט מהסיפור הזה, מסיפור פוגבה, שלא גידלנו אותו, גנבנו אותו כשהוא היה קפטן הנוער של צרפת, בגיל 16 מלהבר. זה שום דבר שקשור לתחרות שזה, זה פשוט המגמה שגם של הוודוורדים האלה, שאנחנו קונים שחקנים, נקנה עשרה ילדים מוכשרים, לקחנו גם איזה חורדו עכשיו מברצלונה או בלבאו, לקחנו מאייקס, כן. אתה מבקיע שחוק שלה בגיל 15 לפני שנה, מין הימור כזה, נגנוב 20 ילדים במיליון דולר כל אחד. ובסוף מאחד מצטי שחקן שאתה יודע, שאולי היה עולה לנו חמישים בשוק החופשי. זה, הדבר הזה הוא חולה ברמות כל כך עמוקות, וזה כולל יבוא ילדים מאפריקה. זה, 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 זה ברור לי, דורפן, זה ברור לי. העניין הוא שאני לא חושב שהברקזיט, ההתכנסות בתוך הצמיחה, זה מה שיעזור כאן. צריך רגולציה, לא צריך לשלוח ילדים כסחורה לכל מקום בעולם. אבל, דרך אגב, אתה גם מונע מילדים אירופאים, נגיד ילד אה, באיסלנד, שבגיל 16 הרבה יותר טוב מילדים בגילו, ואפילו הרבה יותר טוב מ- מה- מהכדורגל שהוא אה, פוגש בבוגרים של איסלנד, אתה בעצם מונע ממנו להגיע, להמשיך להתפתח. אז, אז יש פה איזה, אתה יודע, זה, זה דו-כיווני. גם... גם נראה, כן. היא במילא לא בקהילה האירופית, אבל זו לא הנקודה החשובה. אבל איסלנד היא דוגמה, תראה את כמות השחקנים שהם מייצרים כשהם בגודל של שכונה של מנצ'סטר, וזה לא של האקדמיות באיסלנד, הם מביאים ילדים באפריקה. לא, אבל הם שולחים אותם בגיל 16 להולנד ולנורבגיה ולשוודיה. אז אבל אחרי הברקסיט אפשר לשחק נגד כל הקבוצות האלה והקבוצות... האקדמיות של כל העולם משחקות גם אחת נגד השנייה בהרבה טורנירים. אני אגיד לך אפילו, אני עוד פעם, כי יחזור לעניין של יונייטד, לאשליה של גודל השוק. מי שיסתכל על השחקנים שיונייטד מעלה לבוגרים, יחשוב שאם הוא יגיע למנצ'סטר, הוא ימצא עיר שחורה. לא, האוכלוסייה של העיר היא בערך חמישה אחוז שחורה, אבל עכשיו, הסיבות למה שחורים יותר טובים בכדורגל או בספורט, לכל אחד יש את דעתו, למה כזה, זה לא קשור לגודל. מתוך אוכלוסייה של בערך 40 אלף שחורים בעיר, יש שלושה שחקנים קבועים במאנצ'סטר יונייטד כרגע. זה לא... אני לא, לא רואה את הצורך, זה, אתה יודע, ידידי יואל דרוקר עוקב אחרי האקדמיות של יונייטד ומלאות שחקנים, אלנגה משוודיה ומג'אברי שהוא צרפתי טוניסאי. וכל אחד מהם, אתה יודע, אתה רואה את הקליפים, אתה אומר... אגב, מג'אברי... פריס סן ג'רמן. כן, מג'אברי הזה הוא פשוט, ליונייטד יש תקן לשחקן עם שיער גדול. אז הם מכרו את צ'ונג, והם הביאו את מג'אברי. אתה יודע, הוא הזכיר את אורוגוואי, נזכרתי בפררה, שהיום בלאציו, כן. אני נוגע בנקודה אחרת, שאתה אומר, אתה מונע מילדים להתקדם. אני מעריך שכל הילדים האלה, הוגנוב ומג'אברי ואלנגה, שכל אחד מהם הוא הדבר הבא בארצו וחורדו, כולם מגיעים למנצ'סטר יונייטד. עכשיו, מנצ'סטר יונייטד לא תשחק בעוד שנה עם, שחק... עם ארבעה בני 18 בהרכב הראשון. אפשר לסחוב גרינווד אחד, 
גרינווד משתלב, אולי יש מקום לעוד אחד, ועוד יש את גרנר שמושאל וצריך לחזור מווטפורד. אתה לפעמים תוקע יותר מדי מהם בקבוצה אחת, ועדיף להם להיות בליל, ולהתקדם שם בצורה טבעית להרכב הראשון. כי, כי מה קורה להם במנצ'סטר יונייטד? מעלים אותם עם כל הציפיות בגיל 18 לבוגרים, ואז הם נכשלים. אתה זוכר את ג'יימס ווילסון? המפקיע הכי גדול שגדל במועדון, גיגס העלה אותו בארבעה משחקים שגיגס ניהל. הם נשרפים, זה הרבה פעמים נשיקת מוות. אני אחזור לסיפור בניון שבארץ כולם התחלקלו, שהוא נחשב כוכב באקדמיה של אייקס, ומסיבות כלכליות הוא חזר לארץ. בסוף הוא עשה אחלה קריירה. ורוב הילדים שנחשבים לכוכב באקדמיה של אייקס הם לא יוהאן קרויף או ברקאם, רובם כן נכשלים, בכלל לא ברור אם המסלול של להגיע לקבוצת בוגרים אפילו בישראל ולשחק, אז אני גם לא חושב שהילדים האלה שבאים בהמוניהם למנצ'סטר יונייטד, כל אחד ככוכב נבחרת הנוער של ארצו, אתה יודע, ובסוף וואן ביסאקה גדל באקדמיה של פאלאס, הוא אוהד יונייטד מילדות, כשהוא חתם, הראו את ההורים עם איזה חולצה יד שנייה של יונייטד שהם קנו, דבר ראשון לא, לא, דבר ראשון שהם הגיעו מאפריקה, הילד רצה, סליחה, הם קנו חולצה של מנצ'סטר יונייטד, אז הוא אוהד מנצ'סטר יונייטד לא פחות ממג'אברי, שלקחו אותו מאיזה אקדמיה צרפתית. בגיל 16, אז שילמנו עליו הרבה כסף, אבל מצד שני, תראה את תהליך ההתקדמות שלו. גדל בלי בלאגן בפאלאס, בפאלאס אפשר היה לתת לו לשחק כבר בגיל 18-19, נתן עונה אחת, ועכשיו הוא שחקן הרכב ביונייטד. תשווה את זה לכל הילדי פלא שמגיעים, הוא יצליח יותר מ-90% מהם. אוקיי, נסכים שלא להסכים בעניין הזה. אני מתנגד ברקסיט אבל מסיבות אחרות, אבל הנזק לכדורגל הוא, אתה יודע, הוא לא דבר... אגב, אנחנו עכשיו חוגגים 25 שנה לחוק בוסמן, החוק שבעצם שינה את הכדורגל המקצועי, ואני חושב שיש פה גם עניין כזה בבוסמן. מה שבוסמן עשה, הוא הפך... את, את התעשיית uh, הכדורגל לתעשייה אמיתית, שבה uh, מקומות עבודה, קרי מועדוני כדורגל, צריכים להתאמץ כדי לשמור שחקן כדורגל. הם, הם כבר לא הבעלים שלו, הם, הוא עובד שלהם והן צריכות okay. לשכנע אותו שהן ראויות לו. Uh, ברגע שאתה, uh, ברגע שאתה עושה משהו כמו ברקזיט, אתה בעצם שוב, אתה שם את עצמך, במקום שבו המועדוני כדורגל שלך לא מרגישים את הצורך שהם חייבים לתחזק את עצמם וחייבים לשפר את עצמם בשביל למשוך את הכישרונות הכי טובים בשוק, כן? כן. זה, זה מה שאני חושב, אני חושב שזו בעיה הרבה יותר גדולה אם יגיע הכוכב ההולנדי הגדול הבא למנצ'סטר יונייטד או לא. אני חושב שיש פה בעיה תפיסתית מאוד גדולה. אני אגיד לך משהו, אני של מה אם לא היה בוסמן, איך הייתה נראית הפרמייר ליג היום? אתה יודע מה דעתי? הייתה נראית בדיוק אותו דבר, ואני אגיד לך למה, מכיוון הפוך לגמרי. את הליגה האנגלית מממנת סקאי שמממן מרדוק. מרדוק על הגלובליזציה של הספורט, לא רק בכדורגל, גם ברוגבי, גם בספורט אמריקאי, הולך מזמן. מה שהיה קורה זה תהליך כזה, ומורדוק מכתיר ראשי ממשלה באנגליה, אם התקשורת שלו לא תומכת בך, או לפחות הוא משיג איתם איזו שביתת נשק כמו עם ה... לא רק באנגליה, יש לי חדשות בשבילך. 
לא רק באנגליה. לא רק באנגליה, ברחבי העולם, מדינות יותר חזקות גם. הוא ממליך המלכים. אז מרדק היה סוגר עם הממשלה האנגלית, וזה גם מה שיקרה אחרי הברקסיט. חבר'ה, זה הביזנס שלי, תעשו, אני לא מוכן להגבלות זרים, והכדורגל היה מקבל פטור, כי הדבר שבאמת, מה שאתה מציין, דסקל, אכן קרה. אכן נכון, אבל זה לאו דווקא בוסמן, זה גם שידורי כדורגל לכל העולם, זה כמות הכסף שנכנסת, לא היו נכנסים כאלה כמויות אגדיות של כסף, אם היינו עדיין בעולם שבכל ליגה מקומית מותר רק שני זרים, זה הכל הולך ביחד. כן, אבל בוסמן אפשר את זה, אבל אתה יודע, כשאתה מדבר על הברקסיט עכשיו, בהקשר הזה, צריך לזכור שכל מה שקשור לגבי קורונה, זה הכדורגל מוחרג באירופה. כל ממשלה אומרת, כדורגל יישאר גם עם כל הפעילות האחרת שהיא מקבילה לזה, תיסגר. ואתה מבין שבסוף השורה התחתונה זה כסף, זה גם תדמית של המדינה בעולם, אבל זה תעשייה שדואגים לה, שמגדירים אותה חיונית, בגלל ה... כמובן כל האנשים שזה מפלט עבורם, ואתה יודע. אני לא חושב שיהיו פחות זרים באנגליה בעוד עשר שנים מהיום. אוקיי, בואו ניפגש פה עוד עשר שנים, אני רוצה קצת לדבר שנייה על עוד משהו. יש לי שאלה אליך דווקא, כי אמרת על האקדמיה וגידול צרכנים, אז בוא נגיד, מה אתה מעדיף שיהיה למועדון שלך? וכן, אני אומר לך זה מול זה, כמובן שתמיד עדיף שניים. אקדמיה שמאתרת ומעלה אפילו באחוזים גבוהים שחקנים טובים, נניח כמו אייקס או ספורטינג. או אפילו בהקשר של אנגליה אולי יונייטד בצ'רסי, או מנהל מקצועי שהולך ומוצא את המציאות בעשר מיליון פאונד. אני, דורפן, זה שאני, מן הסתם הייתי רוצה קבוצה בוגרת מתפקדת ברמה הכי גבוהה בשוק העברות השחקנים, זה המפתח לכל הצלחה. בודקים את הפעילות בשוק העברות הסוגל. אז אני רוצה את זה, אתה יודע, זה מעל האקדמיה וזה, אבל אתה יודע, אם אני אוהד, אני אוהד את המועדון הזה בגלל סיבות תקשורתיות, כן, אני ראיתי את זה בתקשורת, לא גדלתי באיזלינגטון, אני בטוח אבל שעבור האוהדים שבזכותם יש את המועדון, כלומר האוהדים המקומיים באיזלינגטון, הם, אני די בטוח שהם, שהם רוצים לראות שניים שלושה שחקני אקדמיה, אפילו מקומיים, עדיף מקומיים, בקבוצה הבאמת. אני אוהב את התשובה שלך, כי אני, אני אחזור ליונייטד, שחקן האקדמיה הכי אהוב, מרקוס רשפורד, נולד במנצ'סטר, ברקסיט לא ישפיע על זה, שחקן כמעט הכי שנוא בקבוצה, פול פוגבה, אלכס שחקן אקדמיה, גנבו אותו מאקדמיה אחרת. אני בעד, כן, צריך לפתח את הנוער המקומי, אבל אני מדבר על האקדמיות האלה שממלאות את עצמן מגניבת שחקני נוער מכל העולם, אני לא רואה בזה ערך, אבל הסכמנו לא להסכים. שוב, אם אתה אומר גונבת, אז מאוד, אתה יודע, מאוד פרי בוסמן. אם אתה אומר מביאה, זה משהו אחר, אבל בסדר. אני רוצה שנייה לדבר איתך. צ'לסי, אחת מהבעיות שלה, היא לא מצליחה לנצח קבוצות בטופ 12, אבל אחת מהבעיות זה שאחד מהשחקנים המרכזיים, או שמי שהיה אמור להיות שחקן מרכזי, זה קאי האברטס, שהוא שחקן פנטסטי בבונדסליגה ופחות פנטסטי בפרמייר ליג, אני באמת חושב שהפרמייר ליג זה כדורגל שונה, וכל עדות של כל שחקן שמגיע, היא, היא מאשרת לי את זה, הכדורגל בהחלט שונה והוא דיבר על, 
על איך ההשפעה, אומר, אני לא יכול להגיד שהבונדסליגה היא פחות טובה או איכותית, אבל אה, יש, יש יותר זמן על הכדור בבונדסליגה, ובאנגליה הכל זה ספרינטים, אתה פשוט, הקצב אחר לחלוטין. אז... בדיוק, השאלה ברגע, אתה יודע, אם קאי הווארדס מגיע ונכנס לעניינים, צ'לסי היא קבוצה עם סגל שאולי עכשיו כרגע בונה יותר מדי על שחקנים בשנה הראשונה שלהם בפרמייר ליג, לא רק הווארדס וורנר, גם תיאגו סילבה. יכול להיות שזה בדיוק הבעיה שלהם, שיש להם שלושה שחקנים, ארבעה שחקנים שלא ראו את הפרמייר ליג. גם ח"כים זייך, דרך אגב, למרות שהוא יותר טוב מהם. יכול להיות שזה עניין פשוט של, אוקיי, התרגלנו, היינו עשרה משחקים ויאללה, עכשיו נרוץ? או שזה משהו בעיית יותר? אני חושב שאני מסתכל על צ'לסי, אתה יודע, זה מעורר קנאה, עומק, זייץ' ופוליסיץ' ומאונט ו... שחקנים שלא פותחים, אברהם, היא עמוסה, והם גם גידלו הרבה מהשחקנים האלה דרך השלות. אם אתה אומר למה בעיניים, לא, חסר פשוט מישהו שהוא קצת יותר. ברמת הדברויינה, חסר להם סופרסטאר עולמי עצום, אחד. כי, כי, כי מתחת לזה אני חושב, אתה יודע, אנחנו נורא עסוקים בזה הבעיות של המועדון הזה וזה, אתה יודע, הרבה פעמים זה... איזה מאמן של הענף הזה, הזוי מוח האמריקאי, אמר פעם, הקבוצה החזקה כמו החוליה החלשה שלה. צ'לסי, אני חושב, זה פשוט השחקן הזה שירים את היד ויגיד, אני, זה עליי, האליפות תהיה כתובה עליי, פעם זה היה ג'ון טרי, והיו הרבה דמויות כאלה, למפרד רוגבה, האזארד במידה מסוימת, אולי הוא לא היה דמות כזאת כדמות, אבל ביכולת, צ'לסי פשוט צריכים את האחד שהוא... שהוא מעל טוב מאוד. שוב, אנחנו מדברים על העניין האישיותי-מנהיגותי. כלומר, זה חסר... אני חושב לא האישיותי-מנהיגותי, אני דווקא חושב, האחד הזה שתגיד, אתה יודע, אם תעשה היום 11 של אירופה ותגיד לכל מועדון להציע מועמדים, אז סיטי יכולה להציע 2-3 וליברפול 2-3, יונדיד יכולה להציע 1. צ'רסי כרגע לא יכולה להציע אחד אפילו, אבל מתחת לזה היא מאוד עמוקה, מחליפים בכל עמדה, קאנטה ווורלר זה באמת אנשים שהם ממש טיפונת מתחת למה, קאנטה אולי אפילו בתפקידו שמה, אבל הוא קצת מתבגר, אבל ממש טיפונת מתחת ל... אבל אתה יודע, מצד שני אנחנו מכירים את הבעל הבית, הוא אנשיו יביא את הבן אדם הזה. או שהוא, אתה יודע, עסוק בדברים אחרים, לא יודע, עניינים פוטוניסטים כאלה וכאלה אחרים, אני לא יודע. אתה אומר, מאני טוקס ובולשיט וורק, שארסנל הוציאו הודעה שזה יהלום שבכתר. אני לא חושב שאברמוביץ' מהיום שהגיע לצ'לסי הוציא הודעה. הוא לא, הוא בקושי דיבר, הוא לא... דרך אגב, ראית אתמול טוטנאם ליברפול? כן, ראיתי. ואני חושב שהכדורגל היה ברמה מאוד גבוהה, וגם... אגב, יש את הדמויות האלה. נכון, נכון. 
אני חושב שהכדורגל היה ברמה מאוד גבוהה, ואתה יודע, יש הרבה את הטיעון המוסרי נגד מוריניו על הכדורגל ההגנתי שלו וכולי, אני חושב שהוא מוציא את המיטב מהסגל של טוטנאם, וזה לא משנה אם זה כדורגל הגנתי או התקפי, אני לא מאמין בקונספטים האלה, אני חושב שזה דיכוטומיה. במינון אני ראיתי גם, אתה יודע, אתמול הם ספגו את שער הניצחון בתוך הדקה התשעים החוקית. כן. ובשבת הם ספגו את, ה... את השוויון בדקה השמונים ושלוש או ארבע בפלאס, והנה הם כבר אה, הסתבכו. המהירות שאפילו בארבע דקות האלה מול ליברפול ובשמונה דקות האחרונות מול פלאס, שהם עברו לכדורגל יותר מצבים, אה, אתה, אתה יודע, הוא לא צריך, הוא לא צריך, הוא, הוא במינון קצת, הוא צריך להגביר את מינוני הכדורגל ההתקפי בתוך מה שהוא עושה, אבל זה מינונים, זה גם לא עניין, זה גם לא עניין מוסרי, הוא פשוט, אם הוא היה משחק יותר התקפי מול פלאס, הוא היה מנצח את המשחק הזה. ליברפול זה ליברפול, כל דבר שנגיד אולי הוא היה מפסיד, אולי הוא היה מנצח, זה לא, אין, אין נוסחה לנצח את ליברפול, אבל... אבל אם הייתי שואל טוטנאם, אתה יודע, אתה אומר, בארבע דקות אתם כבר מגיעים לכמה מצבים מול ליברפול, למה, למה כל כך נלחצתם מחצית שלמה? אבל לא, אבל אתה יודע, זה היה יכול להיגמר גם ארבע אחת לטוטנאם. זה, זה היה יכול, כי, כי yeah. גם, גם נגד מנצ'סטר סיטי הוא עשה אותו דבר. נכון אבל קריסטל פלאס הם גם כן הגיעו להרבה מצבים פשוט השוער של קריסטל פלאס היה ב... אבל מהדקה החמישים לשמונים הם נתנו לקריסטל פלאס את המשחק. אני לא יודע, קריסטל פלאס קבוצה טובה, ויש להם שחקנים שמחזיקים את הכדור טוב, ושומרים על הכדור טוב, ומכדררים את הכדור טוב, ומקדמים אותו קדימה. שוב, אין משחקים קלים בפרמייר ליג, סליחה על הקלישאה, כן, אבל אין... כי שחקני הנוער, הם לפחות, אתה יודע, הם לפחות יילחמו, הם לא יהיו... קריסטל פלאס זה בדיוק הקבוצה... שקאי האברט ודוני ונדביק לא ראו בארצם. פריונים, נכון. רעים, לא כישרונות גדולים, לא קבוצה טקטית גדולה, אבל הם בדיוק הקבוצה, כי קבוצות כמו מנצ'סטר סיטי הם ראו גם בארצם, הם ראו את ביירן, כן? כן. אבל קבוצות כמו קריסטל פלאס הם לא רואים. כן, זה בדיוק, זה בדיוק מה שמבדיל את הפרמייר ליג לשאר הליגות. דרך אגב, מה אתה חושב על ה... כי אנחנו עכשיו נכנסים לקריסמס, למשחקי קריסמס והנתונים וה, של הפציעות והנתונים של האתלטיק הראה ש, שמספר הלחצים או המספר לחיצות או הלחץ, משחק הלחץ ירד בצורה בחמישה, שישה, שבעה אחוז, אפילו עשרה אחוז תלוי במשחק וביום וכשמסתכלים על ה... על המשחקים, אז למשל, בעונה רגילה יש משחק פרמייר ליג כל 7.4 ימים בממוצע, העונה יש משחק פרמייר ליג כל 6.7 ימים, ומשחק ליגת האלופות בעונה הרגילה כל 15 ימים, העונה כל 8 ימים בממוצע. כלומר, אנחנו, אנחנו מדברים על טירוף מערכות, העומס הוא פשוט... באמת, האמת היא מפתיע אותי שאין יותר פצועים. אגב, לא יודע אם שמת לב, דווקא קלופ וגוורדיולה, 
עברו לדרך של, הם לא מבצעים הרבה חילופים מוקדמים. גוורדיאלה שכל הזמן מדבר בעד חמישה חילופים, לפעמים לא משתמש בכל החילופים שלו, הוא מעדיף לתת לשחקן לנוח משחק שלם, מלתת לכולם לנוח מהדקה השישים. אולי זה איזושהי מסקנה שלהם מהדבר הזה. מאוד יכול להיות. אני חושב שזה דומה, הסגל יותר קצר אצל קלופ. אבל, וקלופ כבר לא קובע את ההרכב, כי הרופא קובע את ההרכב בנקודה הזאת. אבל זה דבר מעניין ששמתי לב אליו אצל גוורדיאלה. דווקא לכאורה, מי שיש לו את השחקנים, הוא אומר, תן לשחקנים מנוחה של משחק שלם, ולא, אתה יודע, תיכנס לשלושים דקות אחרונות. כי אתה יודע, בשלושים דקות האחרונות האלה, אם יש לו קצת מתיחה והוא לא במאה אחוז גופניים, הוא יכול להיפצע ולהיעדר במשך שבועיים. זו מחשבה לפי דעתי נכונה. השאלה, מה התוצאה בדקה השישים? גורדיאלה כרגע לא במצב טוב בליגה. כן, תמיד יש את הלחץ הזה, זה אין ספק בכלל. תמיד, כאילו, אתה יודע, אנשים אומרים, מה, יש להם קבוצה, הם יכולים להתמודד עם הלחץ, יש להם סגל גדול, אבל מה זה סגל גדול? אין לך מגן ימני ברמה של טרנט אלכסנדר ארנולד. אם הוא נפצע בגלל לחץ ועומס, אז נקו וויליאמס יחליף אותו, ונקו וויליאמס הוא 20% טרנט אלכסנדר ארנולד. אז מה אם יש מגן מחליף? זה לא אותו דבר. זה גם כן חלק מהדברים האלה שאתה יודע, כאילו חושבים שהמאמן הוא, הוא, הוא לא צריך להתלונן בגלל שהשחקנים, יש לו שחקנים, יש לו שני שחקנים, מגנים ימניים, אבל יש הבדל גדול בין מגן ימני למגן ימני, זה משפיע על כל המשחק שלך ועל כל הקבוצה, זה אנשים... בקיצור... מי ידע לדעתך כרגע הפייבוריטית לאליפות בפרמייר ליג ונסיים את זה בזה, דורפון? אני אפתיע אותך, סיטי. סיטי, הקבוצה שאפילו לא בטופ 4 כרגע. לא בטופ 4 כרגע ופוטנציאלית אפילו שלוש נקודות מאחורי יונייטד אפילו. אני אופטימי לגבי יונייטד ואני כל הזמן בפורומים שלנו אומר בוא ניקח 82 נקודות, שזה קצב הנקודות עם ברונו, ונראה מה קורה, 82, זה עשוי להפתיע מה זה מביא בסוף. אבל אני לא חושב שזה יביא אליפות, אני חושב שזה יביא מקום שני, שלישי, קרוב לאליפות, שזה, שזה, שזה בסדר. ו- ואני, ואני אגיד לך למה, סיטי לא ספגה, ספגה שער אחד בשבעה מחזורים. ההגנה מתייצבת. הבעיה בהתקפה, את זה אני מאמין ש- שפפ יפתור. לטוב ולרע הוא יפתור את זה, הוא ייכנס לסריה הזאת של עשרה משחקים שהם יבקיעו הרבה. אחריהם הייתי אומר ליברפול מועמדת. אני לא קונה את טוטנאם, לא בגלל מוריניו ודבר, אתה יודע, פעם יכולת לשחק כדורגל כמו של מוריניו לפני שהתייחסו אליך כקבוצת צמרת ו... זאת רק טוטנאם או זה רק לסטר נניח בשעתו ונותנים לך לעקוץ במתפרצות. המאמנים הרבה יותר סבי היום בליגה האנגלית. טוטנאם, קחו את הכדור. קחו את הכדור. קבוצות יגידו להם קחו את הכדור ויהיה להם יותר קשה והם גם, הם גם באמת במרחק של שני שחקנים קריטיים לחלוטין שאין להם שום תחליף לאסון וכהן. ואתה יודע, כמו שאני אומר, האליפות תהיה על שמונים ו... לדעתי בסוף על 86-7 ולכן אני אתן את זה לסיטי, 
אם סיטי לא תשיג את זה, היא יכולה ליפול אצל כמה כן, דרך, דרך אגב, עכשיו, עכשיו, עכשיו ליברפול, שהיא במקום הראשון, בקצב של 80 נקודות. כלומר, אנחנו מדברים על... בדיוק, וברגע שאתה נכנס לזה, אתה יודע, ייכנס למשחק אלמנט חדש של המקריות, כולם עכשיו, אתה יודע, אם יונייטד הייתה מסיימת בשלוש שלוש בלייפסיק, אז כל הזה בהתחלה, קבוצת מרכז טבלה, אף פעם אירופה היה לא, קבוצה שהיא מתנצח את החסרים מנקודה מהמקום הראשון, והפילה מבית המוות באירופה, אז אתה יודע, וזה ההבדל של גול אחד, כן? עכשיו, לדעתי זה יכול לעזור בסוף, כי אם אתה תדבר על ליגה של 2-3 נקודות, אתה אולי תגיע לאיזה נקודה באפריל של יונייטד מצפה משחק בית נגד ברגה, ולסיטי מצפה משחק חוץ נגד ביירן מינכן שלושה ימים קודם. ליגת האלופות תשחק תפקיד בתוך הליגה האנגלית. ברגע שזה יגיע למקריות, זה יגיע למקריות. משהו כזה, אבל אז שוב, בגלל שזה נכנס למקריות, היא תשחק פחות אצל סיטי, בגלל, בגלל העומק, בגלל... זה, זה, זה מה שנראה לי, ואני הראשון שיגיד שהם לא נראים טוב עכשיו, אבל אני תמיד, לא, אני תמיד מסתכל גם על הצד ההפוך. כמה רחוק אתה מהמקום הראשון כשאתה לא נראה עדיין טוב ושאנחנו יודעים שאתה יכול לראות טוב. כן. אני לא רואה אלופה מעבר לליברפול, אני... הם פשוט הכי, למרות כל הפציעות ולמרות כל העניין הזה, פשוט קלופ מוביל אותם והם מנצחים את המשחקים שהם צריכים לנצח. נכון, יש פה ושם נפילות, זה הגיוני, אבל הנה, נגיד הגיעו לטוטנאם, כמו בשנה שעברה, ניצחו את מה שהיו צריכים לנצח, אתה יודע, זה תבנית. אם אתה מנצח כל משחק בדקה ה-90, אז, אז יש פה איזה משהו, יש פה איזה מתודה, יש פה היגיון מאחורי ה, ה, הדבר הזה, ו, ופשוט קלופ <אז> מאמן, <אז> הוא, <אז> הוא המאמן הכי טוב כרגע, ובגלל זה זה היתרון הכי גדול <אז> לליברפול. בואי נגיד ככה, אם עכשיו, וגם קבוצה לא מועמדת מרכזית לאליפות בשום צורה, אם עכשיו יונייטד תקרוס, ועד סוף העונה תילחם על מקום ארבע ורחוק ממקום ראשון, אז כולם יגידו, החמש ניצחונות חוץ שפתחו איתם את העונה, היו, כולם היו מעמדת פיגור, הם הסתבכו בפיגור מול קבוצות לא כל כך טובות, והכתובת הייתה על הקיר. אם, אם הדברים יהיו הפוכים, פתאום הם יתייצבו קצת, ליברפול וסיטי לא ינסקו, פתאום הם יהיו במאבק אליפות, נניח אפילו עד מרץ, יגידו, אה, הם הראו את האופי הזה של לחזור מפיגור, אתה יודע, ניצחון 2-1 בדקה ה-90, אל תעשה מזה יותר ממה שזה. זה יכול להגרות שתהיה... כן, אבל, אבל, אבל חמש ניצחונות, חמישה ניצחונות של בדקה התשעים, או אחרי הדקה השמונים, זה משהו. אנחנו ניצחנו ו... שניים בדקה התשעים ושש, בסרטנטון ובברייטון. זה יכול להרוס את הקבוצה, זה... דווקא ניצחון שלוש שתיים, אומר הרבה על האופי שלך, אומר הרבה דברים, הוא גם אומר שלא היית הרבה יותר טוב מהקבוצה השנייה. כן, כן, אבל אם, שוב, מנצ'סטר סיטי בשנה שעברה פירקו קבוצות ולא הצליחו לחזור מפיגור אף פעם, כלומר הם פשוט לא הצליחו, כלומר, וליברפול הצליחו, ואנחנו שוב מדברים על העניין הזה של האישיות מול הטקטיקה, מול הטכניקה, כשיש לך את האישיות הזאת, ודרך אגב, 
פרגוסון היה מלך בזה, כן? הוא פשוט מצא את השחקנים, שאולי טקטית לא הכי חכמים, או טכנית לא הכי יעילים, אבל לא היה מישהו שינצח אותם בקרב אגרוף. אז, אז זה זה, זה, זה פשוט העניין הזה. לא לא מנ... ולליברפול יש את כל השחקנים לא האלה. אבל הוא לא לקח כל אליפות. נכון, אבל... אבל פרגוסון כן זכה בכמה דברים לפי דעתי, לא? נכון, אבל סיטי, אני אגיד לך, שנה שעברה הייתה אחרי שתי אליפויות רצופות, שיש לחץ גדול מאוד, עשו כבר משהו באירופה. השנה, אני חושב שלפחות פסיכולוגית, פפ במצב שיש עליו לחץ להביא את הליגה, וגם הסתפקו בזה שהוא יביא את הליגה. כן. אז אולי גם זה ישחק תפקיד, אבל אתה יודע, הדבר העיקרי שאני יכול לחזות, שנגיע למרץ עם ליגה פתוחה, וזה כבר משהו. כן. דרך אגב, ארסנל שש נקודות מאחורי מנצ'סטר יונייטד. אז תזרעו, תזרעו, אנחנו התעשרנו. אבל זה רק, זה רק, אבל שש, יש לנו שני חסרים. לא, אני יודע, אני יודע. אנחנו... כמה זה, כמה זה, אנחנו במרחק, תראה, אנחנו... צריך 40 נקודות כדי להישאר בליגה, אנחנו צריכים עוד 26 נקודות, 26 נקודות זה לא, אתה יודע, זה שמונה ניצחונות, אנחנו נשיג את השמונה ניצחונות האלה. עלית פה על משהו מאוד מרכזי, יש שנים שמשחק הלחץ מכריע, ויש שנים שמשחק הפוזיישן מכריע, השנה אני רואה חשיבות גדולה לנקודות הליגה. זה כמו שאני תמיד אומר, המדד הכי טוב, המדד הסטטיסטי הכי טוב בעיניי זה מדד W, ווינס. מי זה שמשיג ווינס? אבל יותר ברצינות, אין מגמה, יש קבוצות טובות מכל מיני סוגים. כאילו, הכדורגל של מוריניו חוזר, לא, הכדורגל של קלופ עדיין. שם יש קבוצות טובות מכל מיני סוגים, לכולן יש חסרונות, ואתה יודע, וככה צריך להיות. כן, כן. כדורגל, שוב, אני רוצה להוריד מהז'רגון את העניין הזה של כדורגל הגנתי, כדורגל התקפי. יש כדורגל טוב ויש כדורגל פחות טוב. כדורגל הוא לא פוטבול, אין משחק הגנה ומשחק התקפה. לפעמים משחק ההגנה... הכי חשוב שלך מתבצע על ידי החלוצים, השחקנים ההתקפיים, ובדיוק ההפך, לפעמים משחק ההתקפה שלך הוא, הוא, הוא הכי חשוב כשאתה מקבל את הכדור, כשהבלמים מקבלים את הכדור. אז... נכון, ב... מה שמפריד היום באמת, זה איפה אתה עושה את המאמץ להציג את הכדור. זאת אומרת, יש קבוצות שיש להן מספיק ביטחון בעצמן, שהן אומרות, אנחנו יכולות ליצור מצב הפקעה גם אם נתחיל את המהלך מתוך החצי שלנו. ואחרות אומרות, אנחנו צריכים להשיג את הכדור בשלושים מטר הקדמיים כדי, כדי, כדי ליצור הרבה מצבים. זה, זה בעצם השאלה, איפה, איפה אתה שם את קו ההגנה שלך, שהרבה פעמים הוא חלוצים, כמו שאתה אומר. כן, טוב, עם, ה, עם הדעה המקצועית הזאת של רונן דורפמן, אנחנו ניפרד ממכם, נפרדנו מעמית שהיה צריך ללכת, אז עזב אותנו ככה. מה? נפרדנו ממנו בטרם עת. בטרם עת נפרדנו מעמית עמית, תנחומיי, לא, סתם, הוא חי וקיים, הכל טוב. אז תודה רבה לעמית לוינטל, תודה רבה לרונן דורפן שיושב שם בהונגריה, תודה רבה לקפה טורקי עילית על החסות לפרק, ותודה רבה לעסק טעים על החסות לפירוט הפרק. 
וכמובן תודה רבה לך מאזין יקר שנשאר עד הסוף, יאללה ביי.